0: Moi, je pense que euh, nous les jeunes qui sont là, il va falloir qu'on commence à prendre des risques et puis continuer aussi à excroler et ne pas avoir peur de euh, failure, cest à on dit failure en, en, en Échouer. Échouer, voilà. Mm -hmm. Parce que l'expérience euh, est bâtie sur les, les échecs et le succès. Donc, tu ne peux pas seulement vouloir le succès sans avoir les geste. Quand tu prends, par exemple, la... Beaucoup de gens qui sont très très bien placés actuellement, quand tu regardes leur parcours, ça n'a pas été rose. Donc, euh, il faut essayer de voir, il faut que ça inspire la, la génération qui vienne. Il faut que les gens commencent à, à prendre beaucoup de risques. Et moi, je pense que ça, 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 ça va aller. quoi. Et puis aussi, euh, on a touché un, un point sur le euh, mentorship. Et moi, je pense que vraiment, c'est très important. Et j'encourage les jeunes à chercher des mentors et, et à être vraiment ouverts. Euh, elle euh, elle, elle, elle a des questions, comment ils ont fait pour faire des, des trucs, parce que euh, c'est seulement ça, l'expérience, c'est quelque chose qu'on ne euh, voit pas dans les livres, quoi, on ne voit pas à l'école, souvent du coup, tu apprends à l'école, c'est bien, ça t'aide à, à réfléchir, mais quand tu sors de l'école, euh, l'expérience est vraiment critique, donc il ne faut pas hésiter à chercher des gens qui, qui sont un peu dans le domaine donc, euh, un, un peu avancé, et puis essayer de d'avoir des, des objectifs pour euh, pouvoir avancer dans, dans sa propre vie.
1: Bienvenue dans ce deuxième épisode du mois sur la plateforme jeune et ambitieux. Ce mois de septembre est un mois béni pour moi et je vais vous dire pourquoi. Depuis le 12 septembre, je suis le repère d'une mignonne petite fille. C'est un grand moment pour moi et je ne pouvais pas me retenir de partager cela avec vous. Je profite de l'occasion pour demander vos bénédictions envers la nouvelle née et ses parents. Cela dit, aujourd'hui je suis avec Frank Barkouine Sawadgo, ingénieur réseau chez Google à San Francisco, le fameux moteur de recherche que nous utilisons à longueur de journée. Frank est un néné qui a de longues années d'expérience autant bien à l'aventure que dans le domaine professionnel et des grandes compagnies de technologie. Il a accepté de partager son expérience, ses conseils et sa vision avec nous. Sans plus tarder, je vous invite à découvrir notre entretien riche d'enseignements pour tous. Alors bonjour Frank, c'est un honneur de t'accueillir aujourd'hui sur la plateforme Jeune et ambitieux pour échanger euh, sur ton parcours euh, mais avant de commencer, je m'avais demandé de te présenter. Comment est-ce que tu te présentes aux, aux membres de cette communauté uh,
0: Bon, merci beaucoup, uh, Faisal. Bon, mon nom c'est Balcondé Sawadogo, uh, Frank. Donc, uh, je viens du Burkina Faso et uh, ouais, je travaille actuellement aux États-Unis. Uh, je suis arrivé aux États-Unis en 2002. Ça fait 17 ans de cela. <coughs> et uh, je suis marié, père de deux enfants. Et euh, ma spécialité actuellement, c'est les réseaux informatiques. Donc, je travaille beaucoup dans les réseaux, euh, à les concevoir, à les implémenter, et puis bon, voilà, c'est ça quoi.
1: Ok, intéressant. Waouh, depuis 17 ans aux États-Unis. Ça, ouais. ça fait longtemps,
0: hein? Ouais. Ça fait vieux quand même, hein? ouais.
1: Waouh. C'est très intéressant ça. Alors, comment est-ce que tu peux nous résumer un peu ton parcours, euh, disons académique d'abord, où est-ce que tu as débuté et quelles sont, euh, disons, les difficultés que tu as dû faire jusqu'à ce jour?
0: Ah, ok, parcours académique, c'est <rire> fait vieux. Bon, j'ai commencé au Burkina Faso, bon, j'ai fait mes études primaires et secondaires à Ouaga. Et... Okay. Euh... Et j'ai fait le LTO aussi après mon bac. Euh, j'ai fait le One Managata avant ça, donc j'ai fait le bac euh, euh, F2 au LTO. Et après le bac, euh, je pense que c'était en 94, je pense. Euh, je suis allé au Bénin, au Collège Polytechnique Universitaire au Bénin. J'ai fait quatre ans là-bas pour faire euh, génie électrique. Et donc ça, ça m'a beaucoup aidé parce que ça m'a donné quand même une ouverture sur la technique, l'électronique aussi et puis aussi d'électromécanique tout ça. Donc ça m'a beaucoup permis à avoir une base assez importante. Donc quand je suis revenu, j'ai travaillé quelques années à Ouaga et avant de revenir aux états unis faire un master. Et quand j'ai, enfin, j'ai deux masters actuellement, donc euh, ça fait, ça fait quand même un bout de temps. Donc j'ai un master en télécommunication et puis aussi j'ai un master en finance.
1: Ok. Et, et ces masters-là, c'est euh, dans quel état tu les as réalisés
0: well, Dans quelle université Ok, je les ai faits à, à San Francisco, en Californie. Et à, tous les deux masters, je les ai fait à Golden Gate University. C'est à San Francisco.
1: Ok, ok, très intéressant. Mais peux-tu euh, nous donner quelques détails sur comment est-ce que tu as procédé en son temps, qu'est-ce qui s'est passé et puis bon, finalement tu as décidé d'aller aux États-Unis pour, pour continuer tes études. Comment est-ce que euh, cette aventure-là t'est venue à l'idée?
0: Ah, c'est, une aventure parce que à l'époque c'était tra... c'était quand même une, une décision assez euh, difficile. Parce que, comme je, je vous l'ai dit, euh, après le Bénin, je suis rentré au Burkina, j'ai travaillé quelques boulots et puis j'ai eu un bon boulot à Ouaga, Je travaillais avec Télicelle, Et en fait, j'étais parmi les, bon, pas les tout premiers, mais en tout cas les, les premiers à télé Et euh, bon, quand tu as peut-être quelques. J'avais à peine 23 ans, 24 ans quand j'ai fini. Et. Euh, J ai, j ai, mon boulot, c'était vraiment très, très bien. Donc, c'était vraiment un dilemme de, de laisser ce boulot-là et puis venir à l'aventure. Euh, parce que je ne connais pas, pratiquement personne euh, aux États-Unis, euh, spécial, spécialement à San Francisco. J'avais un cousin qui, qui, qui vivait ici. Et donc, euh, on a commencé à poser comme ça. Mais avant, j'avais toujours l'intention de continuer mes études, euh, d'aller faire un master, mais je ne savais pas à quel moment il fallait le faire. Donc, quand l'opportunité s'est présentée, en fait, j'ai appliqué avec deux universités, l'Université de Michigan et puis l'Université à San Francisco ici. Et l'Université à San Francisco m'a amené à les, les papiers euh, d'immigration assez tôt. Donc, j'ai appliqué pour San Francisco. Et euh, quand j'ai fini d'appliquer avec San Francisco, euh, j'ai reçu les, les papiers de l'Université de Michigan. Mais en fait, je ne voulais pas... Pour commencer les procédures pour appliquer donc ça fait beaucoup de temps quoi donc je suis venu comme ça avec les papiers de l'université à San Francisco et je voulais pas commencer la procédure pour changer repartir à Michigan et tout ça mais bon pour répondre à ta question de, de quitter le boulot que tu avais, la sécurité comme ça, et puis venir à l'aventure, c'était pas simple. Mais je suis vraiment, euh, j'avais beaucoup de, de support, Moi, ma famille m'a supporté, mes parents étaient vraiment euh, des, un, un grand support. Parce qu'ils m'ont dit, euh, bon, écoute, c'est ta vie, euh, si tu veux aller à l'aventure comme ça, bon, il bon, n'y a pas de problème, on va te supporter. Et à l'époque, ça, ça manquait beaucoup dans les familles, euh, spécialement au Burkina. Donc, euh, j'ai eu beaucoup de chance. Même mes, mes collègues euh, m'ont supporté. Euh, tu me rappelles, euh, les patrons que j'avais là-bas m'ont donné la porte ouverte. Euh, si je voulais revenir, il n'y avait pas de problème. Donc, euh, c'est vraiment bien.
1: OK. Euh, c'est vrai que tu abordes en fait un sujet sur lequel euh, beaucoup d'entre nous, en tout cas, sont confrontés à l'heure actuelle. Euh, et même depuis toujours, comme tu l'as dit, c'est effectivement quand... Euh, L'opportunité se présente à nous d'aller à l'aventure, d'aller dans des pays assez développés, alors que sur place, on a déjà un boulot qui n'est pas aussi mal que ça. Et très, très, très tôt, on est confronté à cette difficulté-là de faire le choix. Peut-être laisser son boulot pour aller étudier encore ou bien euh, laisser son boulot pour aller dans une aventure euh, que tu ne connais pas nécessairement, tu ne sais pas à quelle issue ça aura et c'est un grand risque. Comment est-ce qu'en son temps, toi, tu as pesé ce risque-là et tu as décidé finalement d'opter pour, pour cette aventure-là Aller étudier encore plutôt que de garder ce, beau, ce bon boulot que tu avais dès le début.
0: Bon, euh, c'était assez difficile parce que, euh, comme tu dis, euh, tu, tu laisses ce que tu as à Ouaga ou dans ton pays euh, et tu veux aller à l'aventure, ce n'est pas simple. Et euh, particulièrement si tu n'as pas tu ne sais pas là où tous tes fonds vont venir, parce qu'il ne faut, faut pas se cacher aussi, c est, c est, ça coûtait tellement cher à l'époque, maintenant ça coûte encore plus cher, mais bon, euh, c'est souvent, c'est comme je, on se disait euh, tout à l'heure, euh, si tu n'es whisky, tu n'as rien, quoi. Bon, c est, c est, en fait, moi j'ai toujours vécu comme ça, j'ai toujours vécu <rire> comme ça, donc euh, moi je suis euh, <rire> comme, comme dit quelqu'un, un kamikaze, hein, en quelque sorte, parce que je... Je vois, par j'ai toujours eu à l'idée d'avoir mon master, tu vois. Donc, avec cette idée ouais, en tête, ce qui est voilà, j ai, j ai, parce que je me suis dit, bon, si je l'ai, ça va m'ouvrir beaucoup de portes. Uh, à l'époque, même, même avant de venir aux États-Unis, j'ai même essayé d'avoir un prêt avec uh, la BOA pour aller, euh, <rire> pour aller en France uh, étudier et, et ça a été rejeté. <rire> Donc euh, c'est comme ça quoi. Donc j'avais toujours en tête d'aller continuer à, à à faire mes études. bon parce que je me disais que bon, avec avec ça, ça va me couvrir beaucoup plus d'opportunités. Bon, ça c'était la mentalité avant. Euh, maintenant, euh, c'est c'est un peu difficile, bon, c'est un peu différent de, de 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 ce qui se passe actuellement dans dans, dans les industries. Euh, mais c'était euh, c'était pas simple mais bon, comme dit quelqu'un, c'est le truc que tu ne veux, veux pas dire, voilà, ça, ça m'a poussé vraiment à faire ça. ça. Parce que c'était vraiment, j'ai dit, je veux le faire, bon, voilà, je veux le faire.
1: OK, je, je comprends très bien. Mais, mais également, tu, tu as dit comme quoi tu, tu avais cette option là aussi d'aller en France, mais finalement, tu as décidé d'aller aux États-Unis. Euh, quel, quelle, quelle est la motivation Pourquoi est-ce que tu n'as pas finalement allé en France Par exemple, si aujourd'hui, euh, quelqu'un en face... <rire> de ce choix-là, aller aux états unis ou aller en France, qu'est-ce que tu lui recommanderais et, et pourquoi
0: ah, Bon, c'est des questions assez, assez personnelles, euh, quand je dis personnelles, ça, ça dépend de tout un chacun en fait, tu vois. Bon, moi aussi, euh, quand, moi je voulais améliorer aussi mon anglais, parce que quand j'étais intéressé à Télécell, tous les documents, même en utilisait des équipements français, un truc comme ça, mais tous les documents, la, 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 la documentation c'était en anglais. donc euh, il y avait déjà euh, cet aspect-là qui faisait que, bon, je disais bon, si je faisais un truc en anglais, bon, ça allait beaucoup plus m'ouvrir beaucoup d'opportunités. Et euh, c'est beaucoup plus ça qui m'a beaucoup dirigé vers les États-Unis à l'époque. Ouais, c'est tout, hein. sinon, c'est pas la qualité des de enseignements, c'est la même chose. Et puis aussi, l'enseignement, ça dépend de tout un chacun, parce que tu, tu, euh, si tu mets le paquet, tu, tu reçois beaucoup de choses, je crois. Ouais, c'est ça.
1: Ok, ok. Euh, mais maintenant, quand tu es arrivé sur place aux États-Unis pour la première fois, comparativement à ce que tu avais commencé comme étude euh, ici en Afrique, quelle était la différence Est-ce qu'il y a eu des difficultés particulières aux auxquelles tu étais confronté Et comment est-ce que tu, tu as pu relever tout cela, ces défis-là
0: Ouais, quand je suis arrivé aux États-Unis, euh, je ne vais pas mentir, c'était très, 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 très difficile. Et euh, quand je dis ça... Euh... C'est parce que mon niveau d'anglais n'était pas ça. Euh, c'est vrai que j'ai fait l'école de langue, euh, langue américaine à vaga mais ça n'a rien à voir avec ce, que, ce qui s'est passé ici, en fait. Et euh, il, faut, il faut aussi euh, un background, c'est que je, je venais pour faire un master directement, donc c'était difficile. Donc, ce que j'ai fait, j'ai fait six mois d'anglais intensif à l'université, et euh, c'était vraiment... C'était vraiment, vraiment intensif, euh, puisque ça m'a préparé pour les, les études supérieures. Donc, il fallait lire, il fallait résumer les textes, il fallait présenter, il fallait... C'était vraiment du bon. Et euh, j'ai fait ça de, de septembre à, à décembre. Donc, j'ai fait septembre, octobre, novembre, décembre, anglais, 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 tous les jours. Et en janvier 2000, 2003, j'ai commencé les études universitaires. Et ce qui m'a beaucoup marqué, c'est que... Je me rappelle très très bien le, le premier, mon premier semestre euh, d'études. Il y avait une matière, euh, la dame a demandé, donné, donné des livres à jeter à, 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 à lire. Et le premier jour de, de classe, il, non, le, le deuxième jour de classe, il fallait finir de lire le livre et résumer le livre. Et euh, bon, avec mon français qui était bon, mon anglais, c'était pas du tout ça. Donc c'était vraiment difficile pour moi. Et c'est un ça, je dit, bon, c'était compliqué, sinon, c'est pas que les sujets, c'était difficile, la, la technique, pas c'est pas difficile, c'est la même technique. Mais euh, la langue, ça m'a beaucoup dérangé. Et ce qui m'a aidé aussi dans cet aspect-là, je vous ai dit au début que j'avais un cousin qui vivait ici. Donc, quand je suis venu ici, j'ai vécu avec lui pendant peut-être un mois. Et j'ai décidé de, de chercher des des roommates comme comment on les appelle ici des colocataires
1: ok des colocataires oui
0: qui ne parlent que l'anglais euh, je voulais sortir carrément, carrément du milieu où c'était français 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 donc je vis avec deux deux Américains qui comprennent pas du tout le français voilà donc euh, ça m'a forcé à à m'exprimer en anglais Et c'était très très bien jusqu'à présent on est des bons amis euh, ça m'a beaucoup aidé parce que sans ça, ça peut être difficile. Parce que souvent, ce que l'erreur <coughs> que nous on fait, c'est que tu viens dans un pays où ils parlent pas ta langue et la façon naturelle de faire les choses, c'est de souvent partir euh, dans ta zone de confort. Euh, tu vois, non Tu, 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 tu parles anglais, Tu, non, tu parles français. Tu, 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 tu avec les gens qui parlent français es dans ton coin. Bon, tu parles français, c'est bien beau, mais ça peut être pas en fait. Tout à fait. Donc, c'est ça, quoi. C'est ça qui m'a beaucoup euh, aidé. Bon, avec mon cousin, on se voyait toujours le week-end, tout ça, on courait, mais bon, c'était dans, dans, la, dans, dans la semaine. Là, non, on ne faisait pas ça parce que. Euh, il m'a même, même encouragé à le faire parce qu'il m'a dit que ça va beaucoup m'aider. Voilà, ouais, c'est ça.
1: Ok, parfait. Euh, donc, pour aborder une autre question, euh, je voudrais que tu, tu, tu reviennes un peu sur ton domaine d'expertise. Comment est-ce que tu expliques ton domaine d'expertise à quelqu'un qui ne connaît pas? L'ingénierie réseau et télécom, en quoi est-ce que ça consiste? Quelles sont les tâches au quotidien qu'un ingénieur réseau télécom euh, doit, doit, doit effectuer
0: habituellement? Ok, so, un ingénieur réseau, c'est vraiment vaste en fait. C'est très vaste, spécialement euh, euh, actuellement. Parce qu'il y a beaucoup de spécialités dans ça, en fait. Il y a, de façon simple, moi, je dis toujours aux gens, bon, je suis un ingénieur réseau, mais je me demande qu qu'est-ce qu que ça consiste. Et je dis, bon, voilà, on, on fait bouger l'Internet.
1: Ah oh oui, ça, ça c'est une, une belle explication. J'adhère complètement. <rire> Et c'est bien clair.
0: Voilà. Donc, c'est ça. En fait, voilà, c'est simple quoi, Voilà, on, on prend les, les, les paquets ici, on les amène là-bas, c'est tout. Et la, la façon la, la plus efficace possible. Et euh, parce que bon, beaucoup de gens ont la misconception, euh, la, euh, comment on appelle euh, la voilà, misconception. Ils pensent que euh, quand tu es un ingénieur informatique, euh, c'est un truc spécial, non? parce que dans l'informatique, euh, tu as la programmation, tu as les, la, la, la conception, la réalisation, tu as la, le support, tu as DevOps, tout ça. Là. Donc, ça fait que c'est vraiment vaste ouais. et même dans les trucs que je fais. Bon, peut être après, après je vais te, te, dis, te donner comment je suis arrivé dans ça, même pour commencer, parce que c'est toute une histoire, ah, mais en général, euh, mais ce que je fais actuellement, c'est que je fais beaucoup plus de conception et de, 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 de réalisation que de, que de support, en fait. Et dans le groupe que je travaille, je travaille à Google actuellement, et puis bon, dans le, dans le, dans le groupe que je suis, <coughs> on fait beaucoup plus de, de trucs euh, mobiles euh, pour la téléphonie, la téléphonie mobile. Donc, tu vois, <rire> quand tu dis in ingénieur informatique, euh, I mean, uh, réseau, c'est vaste. Hein? Euh, et euh, il faut savoir s'adapter euh, parce que bon, tu ne peux pas être constant euh, tout le temps. Il faut, faut savoir s'adapter savoir aux, aux nouvelles technologies. tout, tout, tout. Euh, Bon, mais avant tout ça, il faut que je te donne peut-être euh, <rire> comment je suis arrivé à ce poste-là parce que <rire> c'était pas simple. Exactement.
1: Voilà. à même, on allait en venir. Voilà. Qu'est-ce qui t'a motivé en fait à embrasser ces domaines d'expertise-là
0: tu sais, euh, la dernière fois qu'on a causé, je suis demandais si tu connaissais euh, Paul euh, Ross, Bonny.
1: Oui, 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 bien sûr. Voilà,
0: C'est un très, très bon ami à moi. Et puis bon, à Télécel, quand j'ai commencé à Télécel, j'étais dans, dans la transmission, en fait. J'étais pas dans l'informatique, j'étais dans la transmission des, 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 des réseaux. Et okay. là, c est, c est, on s'occupait des, des BTS, hein, les... Les, les antennes, les, les... les antennes. Voilà, les antennes, en fait, les antennes GSM et tout, tout, tout. Okay. Et un, un jour, il m'a approché, il m'a dit moi, écoute, euh, j'ai besoin d'aide euh, au truc, truc d'informatique, est-ce que ça t'intéresserait Et il dit oui. Et voilà, c'est comme ça. Hein. Waouh <rire> Ouais, c'est comme ça, c'est parti. Okay. Et euh, c'est pour ça que je dis il faut, euh, faut s'adapter, en fait, parce qu'il y a beaucoup de gens, quand je, quand cause, quand, 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 ils disent que non, je fais ABC je ne peux pas faire D, donc euh, c'est pas mon boulot, donc je ne peux pas le faire. Alors que ce n'est pas un bon truc, en fait. Il faut, il faut pouvoir s'adapter. Et même quand je suis venu ici, euh, quand j'ai fini mon master en, en télécommunication, j'avais un professeur euh, qui était euh, Robert Chow. C'est un, un, un très, très bon professeur. Oui. Et il avait, il avait une boîte, en fait. Il avait une start-up. Et son start-up s'est consisté, qu'on appelle N.A.S.P. Il faisait des sites internet euh, dans la ville de San Francisco. Et euh, <rire> j'ai tout fait pour avoir un internship avec lui. Il a refusé, donc je l'ai tellement emmerdé. Euh, tous les jours qu'il me voyait, il, 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 il m'évitait en fait. Parce qu'il savait ce que j'allais lui dire. Donc, par fini, il m'a donné l'opportunité de travailler avec lui. Et quand j'ai commencé à travailler avec lui, je travaillais, je n'avais pas de salaire. <rire> Donc, euh, j'ai travaillé comme ça, je faisais tout, on, les, les antennes, on les montait sur les, 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 les toits, les, les routeurs, on les, on les configurait, Alors, la, le, le management des, des IP adresses, on les, on les faisait. Donc, tout, je faisais tout, tout ce qu'il me disait de faire, je le faisais. Et en fait, il a vu comment je, même sans salaire, comment je travaillais, et après mon internship, il m'a embauché. Et quand il m'a embauché, il m'a payé vraiment le minimum quoi, c'était vraiment rien. Mais je, je me suis dit, bon voilà, euh, ça me permet au moins d'avoir euh, l'expérience aux états unis Au lieu de, de, euh, de m'asseoir là-bas et dire que je ne veux pas faire tout ça, bon voilà. Donc ça m'a beaucoup aidé. Et euh, en faisant ça aussi, c'est un truc que je ne t'ai pas dit parce que euh, la nuit je connaissais le taxi pour pouvoir m'en sortir <rire> donc euh, je connaissais le, le taxi la nuit et le jour j'allais faire euh, de l'internship avec lui pour pouvoir euh, parce que bon il, il fallait survivre et euh, quand j'ai fini ça euh, après il sa compagnie, en fait, euh, il y a un grand ASP ici qui s'appelle Comcast. Comcast est venu dans la région où il fait ses prestations de services. Donc, il était, il est, il est, il est tombé en faillite. Et quand il est tombé en faillite, euh, on a gardé le contact. Et je me rappelle un jour, en 2000, en 2000 je pense en 2007, je partais au Burkina et j'étais à, à LAX, à l'aéroport Los Angeles. Euh, on s'est appelé, on a causé. Il a dit, hey, ça, comment ça va, il dit, ouais, ça va, tout, 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 bon, voilà, bon, je suis en train de rentrer pour voir mes parents, tout, 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 bon, voilà, il n'y a pas de problème, Laisse, on garde le contact. Et après ça, il a eu un boulot avec euh, Telabs. Telabs, c'est un, un équipementier réseau. En fait, ils font des gros routeurs pour les, le routage euh, Internet. Donc, euh, il a commencé à travailler là-bas. Et euh, six mois comme ça après, hein, peut-être six mois, huit mois après, il m'a appelé. C'était en 2008, un, quoi, un, je pense que c'était en mars 2008. Il m'a appelé, il m'a dit comment ça va Je lui dit ça va, ça va, tout, tout, tout. On posait, on posait. Il dit voilà, que un, je, je travaille avec Telabs et j'ai un boulot qui va t'intéresser. Je lui ai dit ah bon Il dit oui. quest euh, ce que je suis intéressé à travailler la nuit dit mais. Moi, j'ai eu un boulot. Moi, je m'en fous de, de trucs. Il est <rire> ok. Donc, euh, j'ai eu le boulot avec lui euh, en travaillant la nuit et support, comme ingénieur support. Et quand je t'explique tout ça, c'est parce que c'était vraiment, euh, <rire> si je ne le connaissais pas, je n'allais jamais avoir ce boulot parce que lui, il me connaissait, tu vois. Est-ce que j'avais le niveau techniquement pour faire le boulot Peut-être pas, parce que, parce que j'étais vraiment, je commençais en fait. Mais,
1: mais c'est lié à quoi C'était toujours dans le, le champ de ton expertise ouais. ou bien c'était euh, des boulots un peu d'un autre Non, notre...
0: non, non, non c'était dans mon, dans, dans mon champ d'expertise. Il faisait des de d'équivalent réseau. Okay. Il faisait des routeurs euh, pour les compagnies comme euh, T-Mobile, comme Horizon, euh, comme ATT. Les, tous les grands les, les, les grands providers là, utilisaient leurs équipements okay. et, et, et mon rôle c'était de supporter ces providers c'était de su, su, supporter ces ASP donc quand j'ai commencé à, à travailler la nuit je travaillais beaucoup avec les, les clients de, de l'Asie euh, comme Entity euh, au Japon et puis Telstra euh, en Australie
1: okay.
0: donc c'était mes deux clients comme ça ils, c est, c est, vraiment, vraiment Parce que quand je montais pour, au boulot, c'était leur journée, donc je travaille beaucoup avec eux. Okay. Et j'ai fait ça pendant au moins une année et demie, je la nuit, j'ai tout fait pour euh, passer le jour. Et quand je suis allé le jour, maintenant je supportais euh, Verizon, ex, exclusivement Verizon. Et parce que bon, ils étaient quand même euh, des, des mandats et puis euh, mon patron m'a mis dessus parce que bon, j'ai fait mes preuves quoi, en fait c'est ça. Et ça m'a beaucoup aidé à, 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 fait, à pousser mes, mes, mes connaissances technologiques parce que euh, tu, il faut comprendre la technologie pour voir ce qui se passe dans l'équipement dans, dans et comprendre comment euh, l'équipement fonctionne, tout, 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 et puis comprendre comment euh, ton client utilise son équipement. Donc, ça m'a beaucoup aidé à, à avoir une vision de ça. Et euh, après ça, j'ai un ami qui est parti travailler pour Juniper Networks. Et il y a, a son patron qui voulait embaucher quelqu'un. et Il a dit, ouais, écoute, je connais quelqu'un qui peut faire le boulot. Donc, il a donné mon information. Et c'est comme ça que je suis arrivé à Juniper. Quand je suis arrivé à Juniper, et aussi c'est l'équipement de réseau, mais c'est beaucoup plus dans le, dans les, pour les service providers à l'époque. Ils sont en train de vouloir entrer dans beaucoup d'entreprises de, maintenant, mais bon, c'est Cisco qui est le patron de ça. Euh, mais à Juniper, j'ai travaillé euh, pendant deux ans et demi et je supportais Google. Mon, mon, mon client, c'était Google. Okay. Et, euh, voilà, donc, donc tu vois, donc tous les jours, c'était Google. Je ne prenais pas d'autres que Google, donc tu vois, euh, ça m'a beaucoup aidé à comprendre ce qu'ils faisaient et aussi les aider. Et c'était vraiment des demandants et aussi quand ils ont eu un, autre, mm -hmm. un poste là-bas, ils m'ont contacté et c'est comme ça que je suis arrivé à Google en 2013. Donc tu vois que c'est, je arrivé directement à Google comme ça parce que c'était pas, c'était pas évident. Il a, il a fallu que je fasse, que je me prépare tout, tout le long du trajet. Et je dis ça pour, pour parce que tu m'as demandé qu'est-ce qu'est-ce qu qu'un ingénieur réseau fait. Tu vois quand je travaille avec uh, Telabs et puis Juniper. Ce que je faisais, c'est complètement différent de ce que j'ai fait à Google. Parce que quand je suis arrivé à Google, ils avaient commencé euh, leur propre ASP qui s'appelle Google Fiber. Je ne sais pas si tu en as parlé. Tu as entendu parler
1: Oui, un peu, mais peut-être pour nos auditeurs, c'est souvent des écouter, qui ne s'y connaissent pas nécessairement. Tu voilà. peux donner plus de détails
0: Oui. Yeah. Uh, quand je suis arrivé à Google Fiber, c'était vraiment c'était au tout début. Donc, j'ai eu la, la chance d'être parmi ceux qui ont euh, conçu le réseau, voir comment aller, donner les, les trucs aux gens. Mais en fait, Google Fiber, ce qu'ils font, c'est qu'ils donnent euh, des euh, services Internet, <rire> comme je peux dire, aux clients à 1 giga euh, de connectivité de bande passante. Et tous les, tous les clients qui, qui les ont, euh, tu as un giga. Donc, tu peux te faire ce que tu veux. C'est la fibre optique, en fait. Ils amènent la, ils amènent la fibre optique chez toi, jusqu'à la maison. Donc, euh, quand tu gardes ça même comme ça, tu as l'accès qui est là, tu, tu as la fibre optique qui est là. Donc, il y, y a une technologie euh, qui est derrière la fibre optique. Comment, comment, comment faire un réseau de fibre optique? Et tu as, le, 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 comment tu as tes services, tu as la vidéo qui est là, tu as. Tu as l'internet qui est là, tout de tout, mais ensuite, tu as le core. Le core, qui est, tu as, as les routeurs, qui, qui est, que tu as, tu, bon, quand tu parles aux États-Unis, c'est large. <coughs> Donc, tu as différentes régions qui te doivent interconnecter, euh, pour pouvoir faire des routages optimal, tout de tout. Donc, tous, tous ces aspects-là, j'ai, j'ai eu la chance de, 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 de travailler dans tous ces trucs. Et jusqu'à ce jusqu point, moi, j'ai jamais fait, par exemple, je te dis que j'ai jamais fait, euh, j'ai jamais, suis jamais, jamais allé à l'école pour faire euh, la fibre optique. Mais j'étais le responsable de la fibre optique à, à Google en 2014 parce que c'était était wow. là une personne ne voulait le faire et je, je l'ai fait. Donc quand je l'ai fait, ça m'a beaucoup, beaucoup ouvert les, les yeux sur euh, comment ça marche dans la fibre optique. Et euh, la vidéo c'est la même chose euh, qu'on appelle le de faire euh, IP, IP, IP multicasting. Donc, euh, et puis la façon dont on faisait le multicasting, c'était pas comme ce que les gens le font, on faisait pas, on, on utilisait BGP pour le faire, parce que c'était, c'était pas, beaucoup de gens utilisent PIM, et puis il y a PIM pour le faire, parce que, mais comme déjà on faisait le routage BGP, bon, il fallait euh, utiliser, on pouvait utiliser ça pour diminuer euh, le control plane dans notre, dans, dans notre réseau, c'est ce qu'on a fait, donc ça va vraiment beaucoup, ouvrir les yeux en tant qu'informaticien, euh, en tant qu'ingénieur euh, réseau pour pouvoir résoudre certains problèmes. Donc, <rire> pour faut te dire, quand tu parles d'ingénieur réseau, moi je vois le plus en tant que, bon, tu as un problème qui est là, que, le, que ton client veut résoudre ou que toi-même tu veux résoudre, que ton service veut résoudre et comment tu dois utiliser euh, l'équipement qui est là, que tu as dans ta possession pour pouvoir résoudre ce problème, parce que Souvent, ce que je vois les gens faire, c'est ils ont, ils ont des, ils font des pas solutions qui sont pas nécessairement ce que la boîte a, a besoin, tu vois. Donc c'est ça, c'est pas, pas parce que euh, le routeur peut faire euh, certaines tâches que tu dois nécessairement les déployer. Parce que si ça ne résout pas un problème euh, de, de ta boîte ou si ça, ça vous arrange pas ce bon, c'est pas nécessaire. Donc il faut il faut il faut comprendre le problème et puis essayer de, de comment tu vas résoudre le problème avec les moyens que tu as et si tu as besoin de d'autres équipements comment justifier ces ces, ces ces achats là parce que bon il faut pouvoir concevoir le réseau et aller expliquer ça à ton patron et puis souvent aussi tu dois aller expliquer ça au patron de ton patron si si on t'invite à le faire donc il faut pouvoir euh, articuler tout tout, tout et euh, vraiment de façon con concise, ouais. c'est ça ce que vous <rire> Oui, oui c'est bien ça. Oui, oui. Voilà.
1: Mais, mais et... tu sais, quand, quand je t'écoute euh, expliquer un peu ton, ton parcours, ce, ce que je retiens, c'est notamment deux, deux points euh, dont les gens font cas tout le temps. et C'est la puissance de la recommandation. Dans un pays comme les États-Unis, euh, où beaucoup de personnes sont intéressées à y travailler. J'imagine que quand une entreprise fait une offre, il y a tellement de candidats qui vont postuler. Mais euh, de ce fait-là, si euh, tu as déjà un contact à l'intérieur qui va te recommander auprès de la direction ou bien de la ressource humaine, euh, ça, ça peut encore booster davantage ton, ton profil afin que tu puisses être... Euh, le meilleur candidat, parce que quelqu'un déjà connaît ton expertise, il sait qu'il a travaillé avec toi, il sait ce, que, ce dont tu es capable. Et le deuxième point, comme on dit, c'est la pratique. On, on ne cherche pas quelqu'un nécessairement qui, qui est dans la théorie ou bien qui a juste les papiers, qui a fait telle formation. Non, non, ce n'est pas, pas l'essentiel. L'essentiel, c'est quelqu'un qui travaille dans le domaine depuis très longtemps et qui a fait face à de multiples problèmes et que l'on connaît, par exemple, tu as dit que tu, tu étais dans une société où tu travaillais euh, sur, sur des, des, des problèmes de Google pendant très longtemps, au moins deux ans, et de ce poste-là, tu, tu étais face aux, aux problèmes que Google vivait au quotidien, tu les résolves. Donc, il va de soi que quand Google a besoin de, de, de récupérer quelqu'un pour travailler avec lui, tu sois le, le, le meilleur candidat. Et, et ces choses-là, souvent, nous, ici, on ne fait pas beaucoup attention à ça. Et à travers ton expression, en tout cas, on voit l'intérêt, euh, le pourquoi de certaines choses. Et ça, ça, ça va également nous, nous encourager à, à, à déjà garder les bonnes relations avec les gens. Par exemple, tu travailles avec quelqu'un aujourd'hui, il faut tout faire pour que, voilà, vous gardez de bonnes relations. Il ne faut pas salir ton image ou bien euh, laisser de, mauvais, de mauvaises traces. Parce que si cette relation-là peut t'apporter quelque chose de, de plus important demain, tu ne sais pas.
0: Tu as tué un truc qui est très important, c'est la recommandation. Euh, parce que, je vais être honnête, parce que je ne serai pas là où je suis sans recommandation. Et aussi, il euh, y a beaucoup de gens qui vont dire ouais, il est chanceux, tout tout tout. Yeah, il est chanceux, c'est vrai. Mais aussi, il ne faut pas oublier que j'ai travaillé pendant presque deux ans cadeau pour le gars. Donc, tu vois, ça a commencé de là, en fait. C est, c est... En fait, même quand je le faisais, euh, moi, je ne me plaignais pas. D'où la confiance. Voilà. En fait, bon, même si je même n'étais si pas content, bon, je ne le faisais pas voir devant lui, en fait. Tu vois. Mmh. Quand j'arrive au boulot, euh, quand j'arrive au boulot, je, je fais le boulot. Et, et quand il me dit, fais ça, fais ça, fais ça, je, je, je le fais. Tu vois. Donc, ouais. ça faisait que ouais. le gars, même même souvent, il ne vient pas au boulot, il, il me dit, écoute, Franck, tu sais, tu peux faire ça, 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 ça pour moi. Il dit oui, il n'y a pas de problème. Et il sait que je vais le faire. Donc, en fait, c'est cette confiance-là qu'on a développée qui lui a permis de me recommander sans problème parce qu'il savait que, bon, il a, il, on a travaillé ensemble, il savait quel genre de boulot je peux faire. Donc, pour lui, c'était plus facile de, de recommander. Now, si, par exemple, quelqu'un veut que je le recommande, je connais pas ton parcours, je sais pas es, comment tu travailles. Tu vois, c'est un peu plus difficile. Oui, c'est plus compliqué. Donc, c'est souvent, en fait, c'est ça qui fait que c'est difficile euh, de me commander euh, certaines personnes que tu connais pas professionnellement. Parce que, bon, quand tu les recommandes et puis ça marche pas, bon, tout le monde va te regarder, on va te dire, voilà, et ton gars là, il fait ci, il fait ça, il fait ça, il fait ça. Bon, quand ça marche, ça marche. Il faut, faut le connaître comme tu l'as si bien souligné. Tu oui. peux pas, moi, je pense que euh, tu peux pas te développer professionnellement sans euh, aider quelqu'un, sans pouvoir euh, être euh, sans être euh, un mentor ou bien euh, aider quelqu'un dans ton parcours. c'est pas possible. Et beaucoup plus tu aides les gens, beaucoup plus tu t'aides toi-même parce que tu, 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 tu as des relations que tu cultives. Oui. Et qui vont, qui vont te servir peut-être 5-6 dans cet angle-là. Parce que bon souvent, sinon, on ne verra pas le long terme. On regarde ce qui se passe actuellement.
1: Exactement. Alors Donc, tu ça, sais, tu, là... tu abordes un sujet vraiment très important. Et en tout cas, ce serait intéressant que tu, tu détailles un peu plus ce qui se passe là-bas. Comment est-ce que vous, vous gérez cet aspect-là Pour qu'ici aussi, si on peut essayer de copier cela... Pour améliorer les choses, ce soit, ce soit encore plus intéressant. Parce que quand tu parles de mentorat, on entend parler de ça. On entend que voilà, il y a telle personne qui a tel mentor. Et souvent, c'est à l'église. Voilà, on a des mentors qui sont de la même église, qui te connaissent, qui essaient de t'encadrer. Mais aussi, professionnellement, on a souvent besoin... De des gens qui sont déjà un peu avancés dans le domaine, qui connaissent les différents problèmes qu'il y a dans le milieu et qui vont te faire éviter ces problèmes-là pour mieux, en tout cas, euh, aller de l'avant. Et, et, et ces choses-là, ce n'est pas encore développé ici. Par exemple, bon, facilement, tu vas voir des gens qui sont dans des institutions, qui sont très bien placés, et malheureusement, ils ne vont pas très souvent se préoccuper à faire en sorte que les plus jeunes aussi puissent les rejoindre ou bien, ce n'est pas, pas souvent par méchanceté, mais peut-être par, par mal compréhension. Ici, ils ne connaissent pas dans le domaine. Ou bien, euh, c'est des choses qui ne, qui ne les intéressent pas. Alors que ça, ça a vraiment son intérêt, comme tu le dis. Plus tu aides les gens, plus tu les places, plus toi aussi tu te fais de ton réseau dans le milieu. Et ça ne peut que te pousser pour aller encore de, de l'avant.
0: Le, le, le mentorship, il y a, y a deux aspects, en fait. Tu vois? Et beaucoup d'Africains, enfin beaucoup de jeunes euh, en général, s'attendent à ce que quelqu'un qui est très très bien placé euh, les vienne au secours. Tu vois, ça c'est un aspect. Oui. Et dans mon expérience, ça n'a jamais marché. Quand je dis ça n'a jamais marché, c'est que quand tu, te, quand, quand, quand tu es très très haut placé, tu as, tu as des responsabilités, tu, tu, as, tu, tu, tu diriges une équipe, euh, tu as une famille, euh, tu as les enfants, tu as tout le, le, le truc dans la compétition pour ton temps. En fait, c'est ça. Et c'est pas par négligence que ces, ces gens-là euh, ne prennent pas l'initiative d'aider les autres. C'est pas, pas, oui. voilà, pas qu'ils ne veulent, veulent pas, en fait. Oui. Mais si, par exemple, quelqu'un euh, que tu connais ou que, que tu ne connais pas, tu t'appelles, tu, 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 tu dis, écoute, voilà, j'ai vu ton parcours. Euh, je voulais quand même que tu essaies de me, de me donner des, euh, des conseils, un truc comme ça, qu'est-ce que je dois faire, tout de tout. C'est beaucoup plus facile à, ce, à cette personne au placé, d'aider cette personne, parce que c'est vrai, la personne a une idée de ce qu'elle veut. Tu vois, ça c'est très simple. C'est vrai. Par exemple, moi, moi, par exemple, j'ai un, un groupe, euh, on se rencontre toutes les deux semaines, le samedi matin à 7h. Et... Euh, et actuellement, il y a un, un Nigérian et puis un, un Togolais. Le Togolais, c'est un musicien. Hein. Il, est, il a, il a sa, sa compagnie de musique, de tout. Et euh, nous, on se rencontre, hier, on s'est rencontrés, samedi matin de 7h à 8h, on se rencontre, voilà, on, on prie un peu, on, on cause, on dit, voilà, qu'est-ce qui que se passe dans ton, dans ton industrie, qu'est-ce qui se passe ici, qu est-ce est que tu as besoin d'aide, un truc comme ça. Tu vois, là. mais... Ouais. C'est un groupe de partage ou... Voilà, un groupe de partage. OK. Mais ce groupe de partage, c'est né parce que... On... Bon, c'est vrai qu'on se connaissait comme ça, mais même si on n'est pas, on est, on est pas dans, la même, dans la même industrie. Mais on voit déjà que c'est bien qu'on se rencontre et qu'on fasse des trucs ensemble. Ouais. Parce que souvent, il, il veut des trucs euh, qui sont liés à l'informatique. Et je dis, ah, dit, je connais telle personne. Appelle telle personne, il va tirer un truc comme ça. Donc, c'est un peu ça, quoi. Donc, euh, moi, je vois que si les jeunes, si moi, si, si moi par exemple, euh, avant même que je commence à travailler aussi euh, dans, dans, dans le secteur informatique ici, moi, j'avais un mentor qui s'appelait Franck. Enfin, il s'appelle Franck, c'est pas qui. <rire> Franck, il okay, a... Ok, ton nom, alors. <rire> Et pour te donner, une... Franck a fêté ses 70 cette année. Wow,
1: wow. <rire> Donc, c'était un mentor vraiment... Euh... Bon, senior, senior, pendant que toi, tu, ouais. tu débutais, c'était ça ouais.
0: Ouais, okay. parce que c'est quoi Il avait sa propre boîte. Il euh, de C'est consult... un consultant. Il avait sa propre boîte. et Il m'a beaucoup aidé en tant que comment structurer certains trucs, comment faire certains trucs, comment parler aux gens. Comment, tu vois non Et même ouais. au début, ouais. moi, c'était c'était vraiment. Euh, moi, je dis bon, ouais, est-ce que ce gars-là, est-ce que s'il approche, il va il va m'écouter. Mais quand je l'ai approché, il a commencé à causer. c'est I mean, vraiment quelqu'un qui est très 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 facile à parler. Jusqu'aujourd'hui, euh, euh, on s'appelle, on, on se cause, on tout de tout Et c'est parce que, y avait, y avait, y y y que j'ai pris uh, le risque de le de demander Et moi, je veux encourager les jeunes qui sont là, qui, qui pensent à ça De ne pas, ne pas avoir peur Parce que quand tu, parles, quand tu demandes à quelqu'un, est-ce que tu peux le faire <rire> La personne peut dire oui, je peux le faire Ou non, je n'ai pas le temps actuellement et au moins, tu sais, et la vie continue. Tout mais quand tu, quand tu prends pas le risque de le faire, bon, tu es là, tu, tu te tournes dans la tête, tu dis, voilà, ces gars-là, ils sont là, ils, ils ont leur boulot, tout, tout ils sont bien placés, mais ils n'aident personne. Mais comment tu veux qu'ils sachent ce que tu as besoin d'aide, si tu n'as pas, si tu n'exprimes pas, si pas, si pas ce besoin-là Donc, c'est est, est, est en fait ce qui est, la différence que je vois en tant que culture, ici et en Afrique. Ici, là, si quelqu'un veut quelque chose, il va te demander. Et en Afrique, en général, les gens pensent que tu que tu que tu as que tu es maladroit ou un truc comme ça pour savoir ce qu'il se passe dans sa vie. Non, <rire> effectivement, Je ne savent pas. Ça
1: veut que la personne aussi est inondée par ses propres et Tant bah, que toi même tu n'es pas venu vers lui, il ne saura pas que ça, voilà toi aussi ça. tu as des
0: difficultés. C'est ça. Mm. C'est ça. Comme je l'ai dit, par exemple, pour cette interview, -là, tu as vu comment la journée pour pouvoir le faire. Tout à fait. Tout à fait. Le, 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 sam le samedi, dimanche, moi, je parle le temps parce que je passe toute la journée avec les enfants. Ils joue au football, ils jouent au dis, ils font ça, ils font ça. Donc, quand tu finis de faire toutes ces activités, là, tu rentres à la maison, tu es tellement fatigué que voilà, c'est très, 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 très tôt le matin que tu peux le faire quelque chose ou très tard à nuit Donc... Vrai. Voilà, donc c'est un peu ça. Quoi. Donc il faut, il faut jongler. Donc moi, j'en crois les jeunes. Si tu, si tu veux un mentor, si tu vois quelqu'un dans ton esprit que tu penses qu'il peut t'aider, mais n'hésite pas à le contacter.
1: Il faut aller vers eux. En tout cas, on, on l'aura capté. Je pense que ceux qui nous écoutent vont également euh, bien capter la leçon. Franck nous enseigne que voilà, si tu as besoin d'aide, il ne faut pas hésiter à aller vers les seniors, ceux qui peuvent t'aider. Il faut leur proposer de, de t'aider. Et même si. Tu proposes à un et que tu n'as pas cette aide-là, il faut pas hésiter encore à aller vers d'autres personnes. faut pas s'attendre ouais. seulement à ce que euh, les, les seniors viennent vers nous pour nous aider, ou bien les, les critiquer comme quoi ils ne font pas l'essentiel pour nous aider. Il faut aller vers eux.
0: Quand tu vas vers eux, faut pas dire, voilà, faut il faut m'aider. Il faut, faut être vraiment spécifique, tu vois. Par exemple, précis. si quelqu'un vient me dire... Ouais, me dire écoute, qu'est-ce que tu peux m'aider un boulot Ça ne veut rien dire. <rire> Exactement. Ouais, ça veut absolument rien dire. Parce que moi, je veux savoir qu'est-ce que tu sais faire, quel genre de boulot tu veux. Est-ce que, es, est que tu es ouvert pour faire où tu veux le voir Tu vois, il y a beaucoup de questions qui, qui doivent être posées. Ouais.
1: J'allais dire, il faut faire tout ce qui est en ton pouvoir. Et maintenant, si euh, le mentor peut maintenant te pousser pour le reste, il, il le fera de son côté. Ouais. Tu fais l'essentiel à ton pouvoir et maintenant, ce qui, ce, qui, euh, ce qui bloque un peu, là, tu peux demander de l'aide, mais il ne faut pas juste s'asseoir et demander de l'aide comme ça, en l'air. Ça va être très difficile pour, pour l'autre de savoir exactement ce qu'il va faire pour toi. Ouais, c'est ça. OK, parfait. Alors, euh, on était un peu allé dans une parenthèse et il y a eu beaucoup d'informations, en tout cas, qu'on a appréciées. Et... On voudrait un peu revenir en arrière euh, pour avoir une idée de tes débuts. Quel a été ton premier boulot euh, Quel souvenir est-ce que tu retiens de cette période-là
0: Mon premier point... boulot ici ou même mon premier boulot en général
1: Bon, si tu peux peut-être euh, préciser ton premier boulot en Afrique et également ton premier boulot aux États-Unis. Là, on pourra, on pourra faire le contraste et puis également tirer des leçons au wow. cas par cas.
0: <rire> mon premier boulot... Euh boulot en Afrique, c'était à Lazera Technologies à Ouaga, et c'est une compagnie euh, qui faisait euh, euh, la maintenance informatique en fait. Donc, euh, qu'est-ce qui s'est passé? Euh, J'avais été embauché comme ingénieur technico-commercial. Bon, Technico-commercial, c'est un, un truc assez... enfin, au début, euh, je ne comprenais pas le terme, mais bon, voilà, c'était comme ça. Qu'est-ce qui s'est passé Bon, je faisais un peu de... Je faisais beaucoup de technique, hein, de la technique, mais aussi je faisais du sales parce qu'on allait chez les clients, on disait voilà on fait si, on fait ça, on fait ça, le client il, il est content, il n'est pas content, tout ça. Donc, mais, mais en tout cas on lui parlait les ordinateurs, hein. on lui parlait les ordinateurs, en ce, en ce temps c'était les, les, les compacts qui étaient à la mode, voilà. et mm -hmm. puis aussi euh, les onduleurs, les, euh, on faisait des, des installations au réseau et même on a eu quand même quelques gros marchés avec euh, le enfin, ministère des finances, on a, on a eu euh, le contrat de maintenance de leur parc euh, informatique en, en, en son temps. Donc on, a, on, était, on était busy, voilà. Donc c'est ce que je faisais à, à l'époque. Et tu vois que ce que je faisais là-bas, ça n'a rien à voir avec ce que je fais aujourd'hui. <rire> Il y a, y a, y a l'évolution qui est là, quoi. C'est la seule constante. Il faut toujours évoluer. Il faut toujours essayer de voir qu'est-ce que tu peux faire. Euh, même à Google, ce que je fais aujourd'hui, ce n'est pas le plus que je faisais euh, quand j'ai commencé à 7 ans. Donc, il y a une différence. Il y a une grande différence. Euh, mon premier boulot ici aux États-Unis, euh, bon, à part l'intensif que j'ai parlé de, 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 de tout là, j'étais euh, j'étais euh, support réseau pour l'université euh, dont j'ai l'université de euh, Golden Gate University à San Francisco parce que quand j'ai fini mon euh, mon master quand j'ai fini mon internship et l'université m'a engagé euh, dans son département informatique et euh, c'est eux-mêmes qui m'ont fait mon permis de travail c'est l'université qui m'a fait mon permis de travail aux États-Unis wow et euh, je travaille avec eux parce que euh, je, je, je travaille entre on en a on s'occupait de leur bon même quand tu vois de, le, le réseau informatique euh, le département informatique il y avait un un qui fait le développement qui fait le développement qui s'occupait de de website euh, de site web et puis tout 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 okay, okay. Et il y avait un un domaine qui s'occupait de la téléphonie et mm -hmm. dont je faisais partie donc je faisais seulement la téléphonie là bas et il y a un.
1: C'était en full time Oui, bien...
0: full, yeah. ouais, full time.
1: Ok. Et en ce mois, tu avais déjà fini le master et tout
0: Oui, j'avais fini le master.
1: Ok. Et
0: quand j'ai fini mon master, euh, mon, mon premier master, quand j'ai fini mon premier master, et, et j'ai fait, je t'ai dit que j'ai fait deux masters. Quand j'ai oui. fait le deuxième le master, j'ai eu le boulot, là. Mm -hmm. Donc, euh, j'ai fait la téléphonie avec eux. Euh, et puis, voilà, et puis même la téléphonie, c'est complètement différent de ce que je fais actuellement. Voilà, okay. c'est un peu mes deux premiers boulots. D'accord,
1: intéressant. Euh, mais pour ces premiers boulot, quelle était tes premières rémunérations Est-ce que c'était conséquent Comment est-ce que tu as géré ces montants-là
0: Est-ce que tu as déjà vu quelqu'un qui dit que sa rémunération est suffisante
1: Ah, ben, mais, <rire> mais ça dépend, ça dépend. <rire> Par exemple, je, je, je vois souvent. Euh, je vois souvent des, des vidéos sur YouTube mm -hmm. de, de gens qui expliquent comment est-ce qu'il faut, il faut euh, gérer les, les séances d'interview pour des boulots dans, <rire> dans, les, dans les grands groupes comme les GAFA, Google, Facebook, Amazon ouais. et autres. Ouais. Et Ils disent comme quoi Déjà, l'intership quand tu le gagnes, le, le salaire, c'est conséquent. Souvent, ça va dans l'ordre des, 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 des 5 000 dollars, je pense. Et ouais. je ouais, pense que si, si tu, en tant qu'étudiant de master, tu gagnes un tel, un tel stage, on dirait que c'est conséquent, parce que ça vaut, ça vaut le salaire de quelqu'un qui est dans d'autres types d'entreprises, ou bien oui, ce n'est pas le cas.
0: bon. Wow. au début, au, quand mon, premier, mon tout premier boulot, euh, moi, il faisait 36 000 dollars l'année. Wow. <rire> wow, ce qui est
1: conséquent, surtout bon. comparativement à nos salaires en Afrique ici.
0: Si, tu vois, tu ne peux pas comparer parce que quand tu compares comme ça, c'est difficile, très, très difficile. Quand tu dis à quelqu'un que tu fais 38 000 36 000 l'année, ils vont te dire, mais toi, tu es bien. Mais ce qu'ils ne se rendent pas compte, c'est que euh, la vie à 100, parce que ça coûte tellement cher, peut-être que 70 de ce, de, de ce montant-là va, va partir dans ton loyer et tu es là, quoi. Ouais. Tu n'as plus rien.
1: Euh... C'est justement cet aspect voilà. Est-ce que tu
0: peux un peu nous expliquer Parce
1: que euh, San Francisco, on sait que c'est c'est là où tout a commencé. C'est le berceau, on dirait, de l'informatique, de la technologie. C'est là où tout se passe, en termes de technologie en tout cas. Et éventuellement aussi sur l'économie, parce que c'est de là-bas que tout tourne. Donc, comment a été tes premiers pas là-bas en tant que euh, professionnel Comment est-ce que tu as débuté Et le milieu... Euh, Étant également très cher, coûteux, comment est-ce que tu as pu t'adapter, notamment comme tu l'as abordé tout à l'heure, côté logement, le transport, le quotidien même, comment est-ce qu'on s'en sort quand, quand on débute, surtout dans, dans des très grands milieux comme San Francisco
0: Bon, tu vois, bon, mon expérience, je vais je parler de mon expérience parce que bon, tout, tout, toute personne diffère. Ça dépend de ce que tu veux faire dans la vie en fait. Parce y a des gens qui sortent tous les samedis, qui vont dans les boîtes, qui font ci, qui font ça, bon, ça c'est un problème, ça c'est notre cas. Moi je voulais sûrement suivre, donc euh, en fait, moi je me rappelle, j'ai loué un appartement avec un, mon cousin, euh, on payait 1000, 1095 dollars de mois. Euh, quand tu prends 1095 dollars en 2003-2004, <rire> ah oui, <rire> ça faisait un gros montant. Ouais, mais c'est un gros montant. Quand tu dis ça, quand tu dis aux gens ah, que tu paies 500 000 pour ton loyer et, et, et le loyer, c'est une chambre, une chambre salon, un <rire> peu comme ça. Ils ne peuvent pas comprendre ça. Voilà, donc tu vois, c'est possible. Ce tout, tout dépend de, du contexte en fait. C'est pas... Quand tu, quand tu entends les gros montants, il ne faut pas se fier à ça. Parce que moi je pense que ce qui est, ce qui est bien de faire, c'est de voir euh, si tu peux faire, euh, essayer de voir les le, le salaires. Par exemple, si tu fais 5000 dollars l'année et tu, et tu payes peut-être 60, 60 000 francs, 60 000 dollars pour, pour ton loyer, tu vois que 60% de ton salaire va déjà dans ton loyer. Donc tu vois tout que voilà. Donc quel genre de vie tu vas avoir avec, dans cet environnement. Donc il faut essayer de voir tout ça et puis aussi ce que gens ne disent pas quand tu dis 000, 100 000 dollars l'année, ça c'est sans taxes ça c'est avant les taxes quand tu enlèves c'est plus 100 000 c'est beaucoup beaucoup moins donc tu vois tu vois quand tu vois les, les gros montants qui sont là bon quand tu vois les, quand tu quand tu soustrais les taxes tu as une idée de ce qui se passe donc faut pas se fier aux gros montants qui sont là machin machin parce que bon tout le monde fait ça parce que quand tu regardes le jour du jour, ce que les gens font, parce que quand tu, quand, si tu, si tu prends le bus, ou bien si tu prends, par moi, quand je prends le bus, ça parce que le bus était à, je pense que à 1$, dollar euh, pour la journée. Actuellement, tu peux pas prendre le bus à 1$, c'est, je pense que c'est, c'est 5 ou 5 ou 5, comme ça. Donc, il y a l'inflation qui est là. Donc, tu vois, c'est, c'est, complètement différent. Et puis, le, le galon d'essence, ça faisait, euh, ça faisait 1$ 25. Actuellement, c'est 3$ 45. Donc, tu vois qu'il y a tous les, tout, tout les trucs qui sont là qui font que euh, c'est difficile de comparer il y a 17 ans, la vie ici et maintenant. Tu vois, il y a, il y a une grande différence. Tout à fait. Et, et moi, je me rappelais en, en tout premier boulot, je disais, ben, si j'ai si gagné peut-être une, une augmentation de salaire de 5 000 j'allais j'allais être content. Mais <rire> je, je, je peux te garantir que quand tu, si c'est l'argent, ton objectif, tu ne seras jamais content parce que Beaucoup plus il y a d'argent, beaucoup plus de problèmes sont là et tu ne vas jamais avoir assez d'argent. Donc, il faut essayer d'être content. Regarde, le l'Est de là où tu es dans la vie. Et moi, je pense que c'est beaucoup plus simple. Quoi. Parce que si, tu, si ton objectif c'est l'argent, bon, c ça va être très, très difficile parce que tu ne seras jamais satisfait.
1: Oui, tout à fait. <rire> mais c'est quand, quand même difficile aussi de dire que L'argent aussi n'est pas quelque chose qui compte pour, pour tout un chacun de nous.
0: Je n'ai ouais. jamais dit ça, je n'ai pas dit oui, que ça <rire> Oui,
1: bien sûr, je, je comprends parfaitement. Ouais. <rire> mais il ne faut pas mettre ça en priorité comme le plus important. Ouais. Au-delà de ça, il y a, y a tout un ensemble de choses à prendre en considération. Et... Alors,
0: moi, j'ai des amis qui font beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent, oui. mais ils ne sont jamais à la maison. est-ce bon, C'est -ce ça est... aussi. Tu vois, alors que si tu as des enfants, bon, tu n'es jamais à la maison, tu es tout, tout le temps dans les ou tout de tout, est-ce que c'est l'idéal Bon, moi, je ne peux pas répondre pour, pour eux, parce que chacun fait ce qu'il pense que c'est mieux pour sa famille, tu vois, non Tout à comme fait. C'est ça qu'elle là. Donc, il faut, moi, je pense aussi que dans la vie, il y a des étapes, quoi. Il y a, y, a, y, a, y, a y a des étapes où tu peux te permettre de faire des trucs comme ça. Il y a des étapes aussi que tu peux ralentir et te t'occuper de ta famille. Et puis, bon... Euh, quand tes enfants deviennent grands, tu veux faire d'autres choses, tu peux le faire. Mais bon, et ça, ça, ça dépend de tout un chacun. Euh, moi, ma vie, par exemple, la façon dont je vois ma vie, c'est complètement différent de la façon dont tu vois ta vie. Et puis la façon dont... Donc, chacun fait ce qu'il ce qui pense l'arrange. Moi, je pense que c'est mieux comme ça.
1: C'est vrai. Alors, euh, pendant ces débuts-là, quelle autre difficulté est-ce que tu as, tu as eu à rencontrer? et qui, peut-être, en les exposant à ceux qui sont en train de débuter, peuvent les permettre d'éviter beaucoup de, de
0: soucis. Euh, là en tant que professionnel ou bien en général
1: Bon, en général, disons, peut-être quand on débute, peut-être côté euh, boulot, il y a des difficultés qu'on rencontre, mais également côté... Euh, vie sociale et tout, parce que euh, le premier boulot, ça, ça implique aussi des responsabilités, peut-être côté familial, côté euh, social, côté professionnel et tout. Et donc, quelles sont euh, les solutions aussi pour, pour pouvoir remédier en, en fait à ces difficultés-là?
0: Il y a toujours euh, des challenges que tu dois essayer de, de surmonter. Pour moi, ce que je conseille aux gens de faire, c'est que bon, souvent quand tu commences un boulot comme ça, tu, tu es un peu timide. Tu veux pas admettre que tu connais pas, que tu connais pas toutes choses. Tu veux essayer de, de, de te débrouiller pour faire certaines choses. Alors que bon, souvent quand tu vas demander de l'aide, tu te vois quelqu'un qui, qui peut qui t'aider. Peut tu lui dis "Écoute, j'ai fait si, voilà ce que j'ai déjà fait. Est-ce qu'il y a une meilleure façon de le faire Un truc comme ça ou bien est-ce que je suis dans la bonne voie Ça c'est un truc qui peut te permettre de, de, de pouvoir euh, échanger des idées avec d'autres personnes et faut pas parce que quand tu commences un boulot comme ça tu as peur de faire des erreurs tu as peur de faire si tu as peur de faire ça bon alors que c'est en faisant les erreurs que tu que tu peux t'améliorer en fait donc faut pas faut pas hésiter à prendre à prendre le risque et puis à, à faire ce que tu connais pas parce que euh, c'est en faisant ça seulement bon que tu vas le connaître euh, donc euh, moi par exemple je je t'ai expliqué que quand j'ai commencé à Google par exemple personne ne voulait faire dans mon équipe personne ne voulait faire euh, la fibre optique et je, je l'ai fait parce que j'ai vu une opportunité de pouvoir apprendre quelque chose de nouveau. Et au bout de six mois, tout ce qui était fibre optique, tout le monde venait me voir. C'est pas parce que j'avais deux têtes. C'est parce que j'ai vu une opportunité qui était là, personne ne voulait le faire. Et je suis allé. Et même quand je ne comprenais pas, je sais, parce que Google est, Google est vaste, hein. Il y a différentes équipes, donc j'essaie de contacter d'autres personnes dans d'autres équipes pour voir comment vous faites ça, comment vous faites ça, comment vous... voilà, c'est des problèmes que j'ai. Donc, ça te permet en fait de, de pouvoir avoir une base de données qui est là, qui est très riche, des gens que tu connais peut-être pas, mais que la façon dont tu dois expliquer le problème, tu vas, tu, vas, tu vas pouvoir te faire des amis, quoi. Donc, il ne faut pas hésiter à à reach out, I mean, à, à contacter les gens pour pouvoir euh, échanger. Mais quand tu les contactes, il ne faut pas être vague, il faut être vraiment précis. Il ouais. faut être voilà, voilà ce que j'ai fait déjà, ou voilà, ce que, voilà le problème que j'ai, euh, voilà, voilà comment j'ai essayé de taper le problème, mais on dirait que ça ne marche pas. Est-ce que tu as une idée de te, comment, comment, comment procéder? Bon, comme ça, les, les gens peuvent euh, t'aider peuvent beaucoup plus. Quoi. Tout à
1: fait. Vraiment. Merci beaucoup pour ces conseils. Alors, euh, on constate très souvent que quand on parle de start-up, le centre des start-up, c'est San Francisco. Parce que c'est de là que beaucoup de choses ont commencé. Facebook est né là, Google. Euh, beaucoup de choses, en tout cas dans les technologies de l'information, s'y passent. Est-ce que euh, toi également, tu t'es engagé dans ce domaine-là depuis euh, tes débuts aux États-Unis depuis les 17 ans est-ce que tu as eu à t'engager aussi dans, dans le cadre des startups ou est-ce que tu as eu à travailler bon, Je pense que dans tes explications, il y a un cas de,
0: ouais, de, de boulot
1: où tu as travaillé voilà, dans, dans une startup. Mais est-ce que toi-même, tu as, tu as pris l'initiative aussi d'aller dans ce sens-là aussi, de créer une entreprise Ou bien est-ce qu'il y a des difficultés particulières qui sont liées à, à cela quand tu es étranger et tout et quelle ah. est ton, ton appréciation de ce milieu de l'entrepreneuriat-là
0: L'entrepreneuriat, moi je pense que c'est très fort, c'est formidable, c'est vraiment, c'est bien. Mais il faut reconnaître que ce n'est pas donné à tout le monde de le faire. Il y a des gens qui ne sont, qui, 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 qui sont pas, je n'ai pas dit que ce n'est pas possible, hein. tout le monde peut essayer. Mais bon, il y a des gens qui n'ont qui pas peur de risquer, <rire> c'est beaucoup de choses. Euh, mais si, si tu ne veux pas prendre le risque, ce n'est pas la peine, tu ne veux pas le faire. Euh, je travaille dans une dans startup, c'est vrai. Et actuellement, je finance un startup parce que moi, je dis que mon ami togolais qui a son, 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 son compagnie de musique, Oui, oui, oui. C'est une startup. Il est, il est venu un jour, pitié son, son idée comme ça, et puis on a vu que c'était intéressant, on l'a financé. Donc, euh, c'est pour vous dire qu'il y a beaucoup de façons de s'investir dans une startup. Actuellement, je, je pense qu'on on a causé une fois, j'ai te dit que je commençais une société de formation, euh, un peu comme ça. Euh, oui. Mais je disais beaucoup plus la formation réseau en Afrique parce qu'il y a beaucoup de misconceptions. Je pense qu'il y a une opportunité qui est là d'improuver, de, de, de pouvoir améliorer la formation de nos ingénieurs en Afrique. Et moi, je pense que c'est un bon truc parce que, et souvent la mentalité qu'on a, c'est oh, bon voilà je fais euh, la formation et maintenance informatique voilà c'est mon domaine et c'est fini quoi. Je je ne sais pas de de voir ailleurs. Je ne sais pas de de voir s'il y a d'autres choses que que, que 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 tu dois faire. Par exemple là je vais te donne un exemple um, en 2000 en 2002 le CCNA uh, je sais pas si tu connais le CCNA je pense que tu le connais oui, la, tu la, ou, de la Cisco. Ouais, la Cisco. Il y avait des topics là des des des, 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 des sujets là bas comme euh, Frame Relay, ASDN, tout ce tout, ATM, euh, que j'ai travaillé dessus, euh, back then, actuellement, est pas ce n'est pas ce qui est courant. Donc, il va il, il fa falloir que tu aies cette, cette euh, constante aspiration à te former, à, à t'équiper, à en fait. Donc, euh, et puis, souvent, ce que je vois en Afrique, c'est que euh, beaucoup de jeunes sont là on attend que notre société nous envoie en formation. Si la société nous envoie pas, pas en formation, on est là, on, on, on se, se plaint de tout. Alors que euh, cette mentalité doit changer. C'est à toi de, de te former, c'est à toi d'avoir de de, les outils nécessaires pour faire certains boulots. Il faut pas qu'on qu s'asseye, qu'on attend que la société le fasse pour nous. Donc c'est dans cette aspiration là que j'ai commencé à créer la, la boîte. Pour pouvoir faire euh, des formations réseau, euh, des formations sur des trucs techniques. Euh, J'ai des partenaires aussi avec, avec, avec des gens à Google qui sont prêts à me à, à aider. Enfin, moi, c'est vrai que je peux, je peux parler de tout, mais si je vois qu'aller en profondeur dans, ce, dans un sujet, je ne suis pas l'expert, je peux, je peux faire venir quelqu'un pour le faire. Moi, il n'y a pas de problème. Parce que. Euh, L'impossible nul n'est tenu, et puis aussi, il faut qu'on se dise la vérité. Tout le monde n'est pas expert en toutes choses, tu vois. Donc, c'est euh, ça, ça qui fait que euh, je collabore avec des, des partenaires qui sont là aussi, qui, qui ont des exercices que qui, je n'ai peut-être pas. Mais dans, quand tu vois, quand tu prends l'ensemble, la structure, c'est une bonne structure qui, 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 qui peut aider beaucoup de gens. Et moi, que je pense qu'il qu il va falloir que euh, nous, les jeunes, enfin, quand nous, les jeunes, les jeunes moi je suis plus dedans
1: <rire> <rire> non mais si <rire> parce que euh, jusqu'à 50 ans on dit qu'on est tous jeunes
0: ah mais... on voit nos
1: ministres qui ont la cinquantaine mais quand on dit journée des jeunes là tout le monde mais est ça là <rire> 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 c'est mais... débattu à quelle âge on est toujours jeune
0: quoi <rire> ouais, bon donc ouais nous les jeunes euh, il, va, il va falloir qu'on commence à Apprendre notre vie, notre carrière professionnelle à main, quoi. Il ne faut pas laisser quelqu'un décider ce que tu dois faire. Et euh, quand tu vas au Burkina, ou bien dans les pays, euh, au Burkina, c'est parce que je connais très bien le Burkina, euh, tu as la forma, les trucs de formation, les gars disent Ah, il bon, y a une telle de formation, je n'ai pas pu aller. Etc., etc. Je dis Mais comment tu n'as pas pu aller Il dit ce que non, on ne m'a pas envoyé la formation Il dit Mais écoute, comment écoute la formation Il dit que c'est 200 000, un truc comme ça, 300 000. Dis, Mais écoute, c'est vrai que c'est beaucoup d'argent en Afrique, mais il faut essayer de voir quel est le retour de l'investissement que, que tu dois faire. Et aussi, il y a des gens qui parlent en formation, qui pensent, que, qui pensent que le formateur vend, les, vend tous les données. Ce n'est pas la magie. Ah oui. pas du tout la magie, tu vois. Le Souvent, fond...
1: le formateur aussi vient chercher son argent. Hein. C'est à ça. ceux qui sont formés là, peut-être, de, de faire en sorte qu'ils délivrent nécessairement ce qu'ils attendent de lui, quoi.
0: Donc, il faut poser des questions, il faut, il faut être inquisitif, il faut, il faut aller à la maison et lui le matériel, chercher le truc. Donc, en fait, la formation, c'est juste pour te donner une idée, une base, mais c'est toi qui dois l'approfondir. Quand on va dans la formation, on espère tout de. C'est comme tu vas dans. Les, tu là, c'est la différence entre les universités ici et puis les universités à Ouaga. Quand tu vas à l'université à Ouaga, euh, le professeur, il vient, il écrit au tableau, tout, 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 tout le monde prend des notes. Ah, ici, tu lis un bouquin, tu viens vous discuter. C'est différent, c'est différent. Donc, c'est différent. Il faut, il faut, il faut qu'on essaie de faire ça. Ouais.
1: Okay. Mais ce, ce projet de formation que tu es en train de te prendre est-ce que ce sera une formation en présentiel ici en Afrique ou bien euh, ça sera à travers une plateforme online? Comment est-ce que tu, tu prévois d'organiser cela?
0: Um, online, ce n'est pas pour tout le monde. Moi, je dis aux gens, si tu veux online, tu peux aller sur YouTube, tu peux apprendre n'importe quoi que tu veux. Tout est sur YouTube. Et euh, si tu as le temps et tu tu es tu peux travailler solo, tu peux tout apprendre sur YouTube. Mais moi, par exemple, je vois l'importance de, de faire du de face à face parce que en face à face, tu peux poser des questions. Il y a beaucoup d'expériences qui peuvent se transmettre en face à face avec un formateur qui est vraiment engagé euh, plutôt que de, de faire un truc euh, en ligne. Donc euh, moi, dans un premier temps de la formation que je veux faire, c'est euh, peut-être euh, faire un truc euh, en face-à-face. -face. Mais je n'exclus pas de faire de, des trucs de un, un, un YouTube channel et puis faire quelques euh, segments de peut-être 10 minutes, 15 minutes sur si certains topics pour, pour le mettre là-bas. Euh, ouais, c'est envisageable.
1: Ok, ok. Parfait. En tout cas, euh, c'est un projet très intéressant et moi, particulièrement, ce que j'ai eu comme idée à travers cette plateforme déjà, c'est effectivement ce constat-là qu'il y a beaucoup d'entre nous qui sont chacun dans une spécialité donnée qui est vraiment un expert et qui, peut-être, en nous mettant en relation, on pourrait éventuellement s'apporter... Euh, Déjà de la collaboration pour ceux yeah. qui sont voilà dans l'optique de faire un certain nombre de projets, mais également pour les jeunes qui cherchent à, à apprendre, qu'ils puissent aussi trouver voilà des, des gens qui s'y connaissent, des références vers lesquelles ils peuvent aller pour avoir euh, le plus d'informations possible pour pouvoir apprendre et pourquoi pas également euh, pour ceux qui sont disponibles aussi pour, pour un, un cas de mentorat. Donc, c'est principalement ces, ces trois aspects-là. Et je pense que si d'aventure, il voilà, y a des aspects sur lesquels on peut collaborer à travers ce projet-là, ce serait, ce serait vraiment idéal.
0: Il n'y a, a même pas de problème. Moi, je suis beaucoup plus euh, moi, je suis, euh, intéressé à la collaboration parce que c'est en collaborant que vraiment tu, peux, tu peux échanger. Quoi. Et puis aussi, moi je, par exemple, la, la façon dont je fais certaines choses peut être différente de la façon dont une autre personne fait la même chose. Mais quand tu, regardes, euh, quand tu regardes la technique qui est utilisée dans, dans, dans les deux trucs, tu peux apprendre beaucoup de choses. Donc, c'est pour ça que je dis euh, les, il faut être ouvert à la collaboration. Il faut être vraiment ouvert et puis aussi être réceptif. Um, et et ce, que, ce que moi, je pense que les jeunes doivent faire, c'est qu'il ne faut pas voir la collaboration comme une menace, comme, comme un threat, tu vois. Non? Ouais. Mais souvent, les gens pensent que collaborer, c'est signe de faiblesse. Collaborer, c'est signe de « ah, telle personne va ouais. un alors que non, c'est pas ça, c'est pas, est, on est, on, tu, tu, on apporte quelque chose de, de différent, hein. même si c'est le même, le, le même sujet. On a des façons différentes de faire des, des, des choses qu'on peut, on, on peut toujours apprendre de l'autre, et puis aussi, bon, c'est ça, quoi. Donc, il faut être vraiment ouvert, il faut, faut pas être, faut pas, faut pas avoir peur de collaborer, faut, 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 faut il faut vraiment le faire.
1: Oui, c'est très bien que tu le notes parce que ici, Vraiment, étant sur place en Afrique, je t'avoue que même pour ce, ce podcast-là, il y a beaucoup de personnes, en tout cas, avec qui j'essaie de collaborer sur place pour éventuellement présenter ce qu'ils font et puis qu'ils partagent aussi leur expertise dans, dans leur domaine. Mais souvent, on est confronté à, à ce, ce retrait-là. Ils ne sont, sont pas beaucoup ouverts, en tout cas, beaucoup d'entre nous ne sont pas aussi ouverts que ça. C'est ceux qui sont à l'étranger plutôt, qui comprennent que voilà, c'est comme ça les choses se passent. C'est en s'ouvrant que voilà, on, on se frotte à d'autres personnes, on essaie de corriger ce qui, ce qui n'est pas nécessairement bien à, à notre niveau, mais également de, de regarder ce que les autres font de bien pour s'inspirer et puis mieux, mieux avancer dans la vie. Et, et donc, quand tu fais ce, cet appel-là, vraiment, je pense que c'est... Quelque chose que tout un chacun de nous doit prendre en, en considération et essayer d'améliorer euh, la collaboration qu'on peut avoir avec les autres. Ne pas nécessairement les voir comme étant des concurrents, mais peut-être des partenaires avec ouais. lesquels on peut, on peut faire chemin ensemble. Ouais. Ouais, Donc, pour, pour aborder un autre point... Je, je m'avais demandé quel outil ou bien euh, style d'organisation est-ce que tu utilises dans ton quotidien pour mieux planifier tes journées de travail et tes projets?
0: Ah, OK. <rire> Ça, c'est vraiment, vraiment un, un truc, une question qui est très, très bien parce que euh, à Google, nous, on, on fait ce qu'on appelle le OKR. OKR, c'est tous les trois mois. Hein, tous les trois mois, une équipe on se regroupe. On dit, voilà, les projets qu'on veut essayer de réaliser les prochains trois mois, les prochains six mois, comme ça. Tu vois.
1: Oh oui.
0: On liste les projets qui sont là et, euh, et on les, on les rank. Tu vois. Ça, c'est très important. Ça, c'est, ouais, si on le fait, c'est bon. Si on le fait pas, ça va. Et, et les projets, si on a le temps, on peut le faire. Si on n'a pas le temps, on peut pousser ça à l'autre côté. Donc, tu vois. Donc, tu, tu as des tasks qui sont là. Tu mets la priorité dessus. Tu vois, et task 1 doit absolument être faite, task 2, 1, hein? mais si tu as le temps, task 2. Donc, Tu vois, tu, 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 les, tu, les, tu les mets en, en termes de priorité.
1: Ouais, ok. Et okay.
0: aussi, non, quand tu fais ça et tu, et tu, tu dis, voilà, tu, tu, vous allez faire task 1, Par exemple, si on dit, Frank, il faut que tu fasses task 1. C'est-à-dire, bon, ça, ça c'est une idée générale de ce que tu dois faire, mais personne va te dit comment le faire, tu vois, non mais à la fin de la journée, il faut que tu le fasses. Donc, c'est à toi maintenant de voir quel est l'objectif final de ce que tu dois faire. Et c'est à toi de maintenant de voir, OK, quelles sont les ressources que tu dois utiliser pour le faire. Okay, tu dois écrire, euh, comment euh, on appelle, design doc, comme un document qui, qui va, qui va donner clairement, qui va, qui va mentionner ce que tu dois faire dans le, dans le projet, un truc comme ça. Et quand tu fais tout ça, c'est à toi maintenant de t'organiser. <rire> Personne ne va vous par Pas mon patron. Moi, je peux voir, je peux taper deux trois mois sans voir mon patron. Et ça ne veut pas dire qu'il n'est pas là, mais il est, il est occupé. Donc tout, tout tout on se cause par email, par chat, un truc comme ça. Mais physiquement, on peut ne pas se voir. Mais il sait que à la fin de la journée, les tâches qu'on doit faire, on le fait. Donc, c'est à toi d'essayer de, de, de voir comment tu dois euh, planifier tous ces steps-là. Bon, maintenant, quand tu, quand tu sais ce que tu dois faire, moi, ce, ce qui m'arrange, ce, ma, ce, qui, ce qui marche pour moi, c'est que j'essaie de morceler euh, euh, le truc que je dois faire en petits morceaux. Et à la fin de chaque semaine, je m'assois tous les vendredis de 2h de à 3h. J'ai une heure que j'ai bloquée pour ça. J'essaie de voir. Qu'est-ce que j'ai fait dans cette semaine-là qui m'a qui m'aide à pouvoir accomplir ce que j'ai de faire, à, 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 à atteindre mon objectif? Et aussi, je dis, bon voilà, quelles sont les tasks que je dois faire la semaine qui vient qui doit doivent me permettre de faire tout ça? Si tu ne le fais pas comme ça, c'est que tu vas trois mois vont passer et tu vas te rendre compte que mais je n'ai rien fait. Parce que c'est n'est pas que tu n'as rien fait, rien, rien fait en tant que tu t'es pas au boulot, tu n'as pas travaillé, mais il y a beaucoup de priorités. Il y a beaucoup de choses qui se passent dans la journée, il y a beaucoup de réunions, il y a beaucoup de, euh, de trucs qui sont vraiment critiques, euh, que tu dois gérer, tout, tout, tout. Mais il ne faut pas obliger les, les objectifs que tu t'es donné à, au début de chaque ordre. Et moi, je, je suis quelqu'un, suis un je, old school, j'ai des carnets de notes que je note, tout. Et ça me permet de lire, quand je lis, je sais, voilà, le lundi j'ai fait ça, le mardi j'ai fait ça, le jeudi j'ai fait ça, le lendemain, j'ai fait ça, le vendredi j'ai fait ça. Et ça me permet de, de, de pouvoir repartir dans le temps pour voir ce que j'ai fait dans la semaine, ce que je n'ai pas pu faire, ce que je me suis donné comme objectif, ce que je n'ai pas pu faire. Bon, il y, y a beaucoup de gens qui le font différemment, c'est pas, pas mauvais. Euh, tant que tu as une méthode pour pouvoir euh, euh, suivre ta, ton évolution, suivre là où tu es, moi je pense que ça va, mais il faut essayer aussi de, souvent ce que nous on ne fait pas, c'est qu'on ne on prend pas le temps de, de voir ce qu'on a fait dans la semaine, et ce qu'on n'a pas pu faire dans la semaine, et réorganiser ré pour pouvoir planifier la semaine qui suit. Bah, moi, par je te dis que je, je me lève à 4h30, hein, tous les jours pour travailler, euh, je me réveille à 4h30. Et de 4h30 à 6h, ça me permet de, de voir mon calendrier, ce que je dois faire dans la journée, les, les meetings que j'ai. Et si je dois rejeter euh, certain, certains meetings, je le fais, Et dépendamment de ce que j'ai à faire. Donc, il faut essayer de planifier ton, ton travail. quoi. Pour, pour, sinon, tu, tu vas être... Euh, parce qu'il y, y aura toujours quelque chose qui va demander ton temps. Et si tu ne planifies pas ton temps, euh, tu vas perdre le temps pour rien. Donc, c'est ce cette approche-là que j'ai. Il faut essayer de, de, de planifier tout et puis aussi euh, euh, prendre le temps de, de faire de, de, de l'inspection, voir là où tu es, là où tu vas. Alors, je ne sais pas si ça, est-ce que ça, 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 make sense? Oui,
1: oui, oui bien sûr. Oui. Merci okay. beaucoup en tout cas pour ce partage là. C'est des astuces comme ça qui, en s'inspirant les uns des autres, vont nous permettre de bien nous organiser et d'atteindre nos objectifs, comme tu l'as si bien souligné. Alors, euh, pour aborder un autre aspect, disons, euh, est-ce qu'il y a quelque chose que tu aurais fait différemment si c'était à reprendre Dans le genre, si tu avais euh, un conseil à donner à toi-même, 10 ans en arrière, quel aurait été ce conseil-là
0: um, Il faut reconnaître que, um, avant de venir ici, j'étais un peu timide, j'étais très timide. Um, Par exemple, si il y a 10 ans, tu me demandais de faire cette interview, je n'allais pas le faire. Euh, parce que je, dans ma tête, euh, voilà ce que j'ai, dans ma tête, je me disais, voilà, ah, si je parle de ce sujet-là, je suis pas un expert dans ce sujet, et comment les gens vont prendre ça, bon, les gens vont se moquer de moi, ils vont dire je connais rien, un truc comme ça, dans ma tête, voilà, c'est dix à 10 ans, voilà ce que j'ai, donc tu vois. Et moi, je pense que qu'en pensant comme ça, et moi, ça m'a pris beaucoup de temps avant que je puisse changer cette mentalité-là, tu vois. Et ça m'a handicapé pendant un bout de temps parce que je refusais certaines opportunités, je ne prenais pas certains risques que je pouvais prendre et je posais pas beaucoup de questions, tu vois, j'étais dans mon coin, euh, je suis content dans mon coin, je ne parle pas au meeting, je suis là, euh, j'écoute, euh, je connais, bon, c'est vrai que je comprends, mais je dis rien, tout, tout, tout. Mais ce que j'ai vu en, euh, aux États-Unis ici, c'est que quand tu ne parles pas, tu es timide, c'est perçu comme si tu étais vraiment nul. C'est comme si tu étais vraiment con. Bon, ce n'est pas.
1: Waouh! <rire> <Wow. rire> là, là, on ferait vraiment mieux de soutiller davantage maintenant pour pouvoir.
0: <rire> ouais, ce n'est pas que si tu es timide, c'est mauvais. Mais par exemple, si tu vas dans une réunion tu, que tu es invité et tu ne tu, tu causes pas, tu n'as rien à apporter, qu'est-ce que tu fais là-bas? Donc, tu, tu t as un peu de là-bas. Tout à donc, voilà. En fait. Voilà. Donc, c'est une société qui ne passe pas. T es, t es, quand tu vas de A à B, ils vont pas de C, D, E. Ils vont de A à B. Ils sont directs. Souvent, c'est contre-culturel avec ce que moi je connais. Euh,
1: c'est vrai que quand, quand, tu, quand tu dis que tu étais timide, je pense que c'est notre culture aussi qui, qui ah là, donne ça. cette façon d'être là. C'est en, fait, en fait ça. Parce que chez nous, et, on ne prend moi, pas la parole, rappelle. on parle devant des gens comme ça. Non, il faut attendre qu'on te donne la parole.
0: Je m'appelle euh, spécifiquement à une instance, quand je, quand, avant que. Moi, je, je joue à la guitare. Je, je joue depuis. Euh, depuis 90, 94, non, 92, comme ça, hein, je joue. Oh. Donc, je suis je, je suis allé ici, je suis allé à l'église et puis euh, je suis allé parler au pasteur de musique. Il dit, écoute, euh, bon, moi je joue, si tu veux, je peux venir jouer avec vous. Il me demande que je, comment je joue. J'ai dit, ah, il dit, moi, je, je me débrouille un peu, un peu. Et parce qu'il dit, je me débrouille un peu, un peu, il avait peur de me mettre sur, de, de me pouvoir parce qu'il dit qu'il ah, ne sait pas comment je joue parce qu'il ne sait pas, tu vois. Oui, oui, la modestie. Il, voilà, c'est la modestie en fait et, 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 et il a fallu que euh, j'aille euh, un jour à la répétition et le, ba, le bassiste n'était pas là il m'a demandé si je voulais jouer, j'ai pris la guitare j'ai joué et quand j'ai fini de jouer, il me dit que, mais, que moi je l'ai flatté, il dit mais comment ça il dit non, que dit, je me débrouille que non, que je me débrouille je en fait c'est tu vois, tu vois c'est oui, la oui. que nous on a au Burkina spécifiquement Exactement. Donc, souvent, c'est un atout, souvent, ça, ça nous, ça nous, ça nous handicap. handicap, ça nous handicap beaucoup. Et moi, c'est un truc que je, si je dois changer quelque chose, c'est, euh, si je dois repartir dans le temps, c'est essayer de, euh, de prendre des risques de parler beaucoup plus, euh, de faire des trucs comme ça. Et pour pouvoir m'aider, je, je, euh, euh, je me suis inscrit dans le groupe de Toastmasters. Je ne sais pas si tu connais ce groupe-là.
1: Oui, oui, oui. oui. Voilà. Dans, dans beaucoup d'institutions, par exemple ici, souvent il y a ces genres d'initiatives là qui sont organisées.
0: Voilà. Mais Moi, il, je suis
1: dans... Toi, c'est où C'est aux États-Unis là-bas
0: Oui, oui, je suis, je suis dans le groupe depuis 2000, 2006 2006 et 2007. Ok. Toastmasters, il yeah. Et dans, dans, dans toutes les sociétés, que, dans les boîtes que je vais, ils ont un groupe là-bas. Donc quand je vais à une boîte, je joins le groupe. Actuellement, je suis dans le Toastmaster de Google, uh, j'ai même été président pendant deux, deux termes uh, du de groupe. Donc, ouais. en fait, ça te, pousse, ça te pousse à parler en public, ça te pousse. Et moi, moi ça m'a beaucoup aidé dans ma présentation technique euh, au boulot. Quand je fais des présentations, je n'ai pas besoin de regarder tout, je, je peux venir euh, parler comme ça, un truc comme ça. Mais ce n'était pas naturel, ce n'était pas du tout naturel. Et, euh, c'est un truc que les jeunes, moi je pense que tout le monde, euh, que tu sois jeune, vieux, that doesn't matter, euh, on doit essayer de, de, de nous, de nous, euh, de nous passer de ces complexes. De... C'est vrai que, bon, dans, dans la culture au burkina, il faut être respectueux, je n'aime pas devenir pas respectueux. Quand les, quand les, quand les, quand grands, grands grand frères te parlent, il faut écouter tout, 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 je comprends tout, tout. tout. Mais aussi il faut savoir s'exprimer, il faut savoir euh, parler en public, il faut savoir euh, 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 prendre la parole et dire écoute, euh, il faut savoir exprimer ses idées. Nécessairement, même si, même si tu n'es pas d'accord avec une idée qui est émise, il ne faut pas dire écoute, tu... non c'est faux, il y a des façons de, de, de parler, il y, des, il y a des façons de, de, de faire passer ton, ton point de vue sans, sans vexer les, 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 les autres quoi. Donc euh, ça, c'est un aspect qui est très, très important. À moi, je pense que c'est même plus important que technique hein, parce que tu peux être technique, euh, tu peux être vraiment euh, doué techniquement, mais si tu ne sais pas t'exprimer, tu, tu seras toujours technique, tu, 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 tu vas faire tout juste ce que les gens te demandent de faire. C'est ça le problème. OK.
1: Vraiment, merci beaucoup pour ce conseil-là. Et je pense que c'est quelque chose que tu, tu m'apportes à moi aussi parce que je suis effectivement dans... Dans cette démarche-là également, pendant longtemps, on a préféré euh, se focaliser sur le technique, faire les choses correctement et bien. À chaque fois, tu constates que les gens s'apprécient, mais il y a ce volet-là de, de prendre la parole, de, de présenter ses idées à l'avance, ne pas attendre à chaque fois de les réaliser avant que les gens ne s'aperçoivent qu'en fait tu, tu es compétent. Et comme tu l'as si bien dit, voilà, euh, il faut, il faut qu'on commence à faire l'effort. Et on a bien capté euh, le conseil. Merci beaucoup. Et, et donc, pour continuer, une autre question quels sont tes projets pour la suite de ta carrière professionnelle Est-ce que tu, tu voudrais peut-être euh, nous donner ta vision pour le futur
0: Ah, ben c'est si
1: personnel aussi. Bon, on comprend.
0: Bien sûr. Bon, c'est pas que c'est personnel, mais. La vision, moi je pense que, euh, en fait, ce qui a marché pour moi jusqu'à présent, c'est qu'il faut toujours essayer d'être prêt à tout. Essayer d'être prêt à tout parce que, euh, surtout si, si, si tu veux rester dans le domaine technique, dans le domaine uh, informatique, dans le domaine uh, réseau, uh, que ce soit la programmation et autres, il y a beaucoup de nouveaux trucs qui se passent tous les jours, tous les six mois, tu sais pas, un petit peu de un Python, ou en C. Bon, C c'est là il y a longtemps. Bon, mais quand tu programmes en, en Python, maintenant il y a Go, il y a, il y a beaucoup d'autres langages de programmation qui sont là. Maintenant, il faut essayer de voir. Moi, ce que moi, moi personnellement, ce que je je fais, c'est que euh, je je m'intéresse beaucoup à ce qui se passe dans dans le secteur d'où je suis. Par exemple, j'ai 13 chanceux parce que j'ai un groupe à Google qui fait beaucoup de 5G, qui regarde peut-être 5-6 ans dans le futur, qu'est-ce ça va se passer. Donc tu essaies de tout tirer pour être relevant en fait. Mais aussi, moi, mon objectif honnêtement, je veux peut-être dans dix prochaines années, complètement quitter mon boulot et puis faire mon, mon, mon truc de formation et consulting et puis euh, aider beaucoup de gens. Quoi. C est, c est, c est, c est, moi, je pense que c'est ça.
1: Ok, c'est ton objectif très noble et on te félicite pour cela. Alors, euh, quelle est la particularité du milieu de l'emploi à San Francisco où tu résides actuellement?
0: Euh, particularité, c'est-à-dire?
1: C'est vraiment un milieu dont on entend parler beaucoup. Et disons, bon pour la plupart d'entre nous qui sommes ici en Afrique, on, on rêve d'avoir un boulot à San Francisco, que ce soit dans une start-up ou un grand groupe. En tout cas, c'est un milieu euh, dont beaucoup d'entre nous rêvent euh, d'y travailler. Et quel est ton point de vue euh, de ce milieu-là Si tu, tu pouvais euh, t'adresser à tous ceux qui sont intéressés d'y travailler, qu'est-ce que tu aurais à leur dire à propos de, du milieu de l'emploi à San Francisco particulièrement pour des Africains, des ressortissants africains qui n'ont pas nécessairement étudié là-bas aux États-Unis.
0: Moi, je pense que c'est déjà si quelqu'un veut sortir de l'Afrique ou de son pays pour pouvoir venir ici étudier, travailler, moi, c'est un truc qui est très, très commandable. Le milieu, c'est... Comment dire C'est très bien. Quand je dis c'est très bien, bon, il y a beaucoup de... Il y a beaucoup d'opportunités, il y a beaucoup de, de startups qui sont là, ah, beaucoup de, de postes qui sont là, que les gens ont des problèmes à, à trouver des candidats idéaux pour. Mais aussi, il y a, il y a aussi un truc qui, qui est là, parce que souvent, on pense que bon, quand tu viens, euh, il n'y a pas de problème, tout est là, tout est là, tout est là. Donc, ça décourage souvent les gens de, 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 de sorciers. Mais aussi, c'est comme je disais au début, quand tu quand tu n'as rien, il faut souvent essayer de prendre des risques, même si c'est des risques calculés, même si tu te donnes une année, deux ans, je venir tenter ma chance, et voir comment ça se passe, c'est ça. Mais ce qui aussi handicape les gens, c'est que c'est le niveau des papiers de démigration, de permis de travail, si tu n'as pas de permis de travail, comment tu vas commencer à chercher du boulot, c'est ça en fait le problème. Et il euh, y a beaucoup de, euh, je pense qu'il y a même une société hein, au Niger, Nigeria qui fait des formations en fait, qui est là, qui forme des jeunes et aussi qui les aide à les placer dans les, dans les boîtes. Et quand tu viens dans cet objectif-là, avec, avec ces, ces gens-là, moi je pense que beaucoup, tu as beaucoup plus de chance parce que euh, tu trouves un internship ou bien te placer dans une boîte donc euh, ça t'aide beaucoup à, à pouvoir à éliminer ces, ces, ces tracasseries. Si tu n'as pas de permis de travail, tu ne peux même pas travailler. C'est ça le problème en fait. Donc tu ne peux pas te dire que tu vas venir, juste venir voir comment ça va se passer et travailler, tu vois. C'est ça en fait euh, le problème. Et moi je pense aussi, euh, une idée de, de truc, c'est que euh, si par exemple, il y avait beaucoup de maisons de formation en Afrique, qui, qui, qui prend des programmeurs, qui les forme et aussi qui les aide à le, pour, pour les placer dans des dans boîtes comme Facebook, comme Google, comme euh, LinkedIn, comme euh, je sais pas, euh, Microsoft, comme euh, euh, Skype, euh, non, Twitter, un truc comme ça. Donc, tu vois, ça, 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 va, ça va beaucoup aider. Donc, tu vois, déjà il y, y a même des idées de business qui sont là qu'on qu peut le faire, même en étant en, en Afrique, qui va te permettre de, 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 de te faire la vie facile quand tu viens ici. Et aussi, il y a beaucoup d'opportunités de, de, beaucoup dans les programmations informatiques, dans, dans, les, dans le web development, bien dans les, les apps development, right? uh, Linux, uh, tout ça, il faut connaître. Donc, quand tu connais ces trucs-là, quand tu as déjà la base, quand tu as l'outillage qu'il te faut, c'est beaucoup plus facile de, de te, faire, uh, te faire connaître dans le milieu et aussi souvent ce que les gens pensent, tu n'as pas besoin de, de venir à San Francisco pour commencer la technique. Tu peux, tu peux avoir euh, une page euh, sur internet ou bien à github, que tu peux mettre tous tes, tes projets, que, que tu as réalisé dessus. Tu peux euh, faire un LinkedIn, ouais, ton profil pour pouvoir mettre tous tes accomplissements, donc quand tu, peux, quand tu fais des trucs comme ça, donc ça tout déjà, ça, ça, ça t'expose à beaucoup de trucs. Donc quand tu recherches du boulot, un truc comme ça, c'est plus facile. Mais aussi il faut reconnaître qu'il y a beaucoup de, de pôles techniques en, aux États-Unis. Et San Francisco n'est pas le seul pôle technique aux États-Unis. Tu as Austin, tu as Seattle, tu as même New York, tu as Chicago. Donc il y a beaucoup de, de points que tu peux aller. Et ce n'est pas forcément ça, ce qui peut te permettre de t'exprimer euh, sur ta carrière professionnelle. Donc, euh, moi, je pense que l'handicap principal, c'est pouvoir trouver une structure qui va te permettre de, euh, de faire de l'internship. Qui va aboutir, aboutir peut-être à un boulot ou bien d'avoir de, de le boulot avant que tu ne viennes. C'est ça, en fait, l'handicap. Et quand tu vois, il y a beaucoup de, 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 de compagnies de formation, de placement des, des ingénieurs indiens, chinois qui sont là, mais africains, bon, il y en a, il, y a, il y a très, tellement rare de personnes qui le font. Donc, il y a un, un besoin qui est là qu'on peut adresser d'une façon ou d'une autre que les structures de formation, et peut-être avec les relations qu'on a, essayer de voir si on peut essayer de, de, de mettre en contact avec les sociétés ici. Moi, je pense que c'est nettement mieux, parce que si tu viens à l'aventure, euh, spécialement avec, avec, euh, dans ces temps-là, bon, c'est difficile de, de trouver un boulot, et c'est difficile de, de pouvoir euh, avoir le permis de travail. Et quand on n'a pas le permis de travail aussi, bon, c'est un autre problème qui est là.
1: Tout à fait. Merci beaucoup pour ces conseils. Alors, on tire un peu vers la fin, mais je suis tenté quand même de te poser une question qui n'était pas prévue, c'est notamment euh, les métiers selon toi et notamment euh, le milieu dans lequel tu, tu, tu travailles. Comment est-ce que vous appréhendez les métiers d'avenir C'est quoi les métiers d'avenir Pour celui qui, 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 veut, qui veut commencer, qui ne sait pas encore vers quel métier s'orienter, quelle spécialité s'orienter euh, quels sont les métiers d'avenir, en tout cas, qu'il qui faut nécessairement avoir dans ces codes pour, dans le futur, pouvoir s'en sortir très facilement
0: Ah, ça, c'est une question que je ne pourrais pas répondre parce que l'avenir, si je connaissais l'avenir, je ne serais pas là. <rire> <rire> ok, ok. Bon, mais, mais en général, euh, euh... Bon, C'est pour ça que je dis, il faut, il faut voir qu'est-ce qui, qu qui se passe dans le domaine que tu es intéressé. Si tu es intéressé dans la musique, si tu es intéressé dans la programmation réseau, si tu es, euh, dans la programmation en général, si tu es intéressé dans le web development il faut essayer de voir quels sont les outils que j'ai utilisé aujourd'hui et, et quelle est la tendance que tu vois. Right? Um, tout ça, ça, ça peut t'aider à, à pouvoir te positionner pour le futur. Uh, mais en tant que... Uh, Qu'est-ce qui se passe? Par, par exemple, actuellement, ce, ce qui se passe beaucoup, c'est. Uh, tout le monde parle de cloud, this, cloud, that, cloud, this, cloud, that. Ouais. Bon, il y a une misconception de ce que cloud veut dire, mais bon, en général, uh, les gens pensent que c'est le cloud. Non, ce n'est pas le cloud, c'est des machines de quelqu'un que tu utilises et tout. Au lieu de. de, 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 de... Ouais. <rire>
1: C'est comme si, en fait, le cloud, c'était quelque part de... Bon, comme les nuages, comme on attend ouais, sur lesquels on va les mettre. Alors que c'est juste, euh, on va dire, les réseaux internes ou bien les outils internes de quelqu'un que tu vas utiliser voilà. simplement. en
0: fait, tu, 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 du... ça, tu, tu loues les équipements de quelqu'un. Et aussi, quand tu commences, quand tu commences une boîte, c'est bien parce que facile pour toi tu n'as pas besoin d'aller euh, voir un data center et acheter des équipements les installer les configurer tout, tout. mais à, à, après un certain temps tu, tu vois l'économie de scale commence à se diminuer parce que tu, tu dépenses beaucoup plus d'argent pour louer que tu que tu aurais dépensé quand tu, tu si tu consultes toi même donc ce que je vois déjà par exemple il y a des grosses boîtes qui commencent à euh, il leverage ce qui de cloud, et au bout d'un certain temps, ils voient il n'y ça, ça, a pas de sens, ils commencent à construire le, pour, le, pour leur, le, leur, leur propre réseau, tu vois, là. et euh, ils défèrent des, des applications critiques euh, sur leur propre réseau, et puis ils construisent le cloud pour autre chose, mais tu vois, tout ça, c'est vraiment, c'est à toi de voir quel, euh, comment utiliser ça, quoi, mais, comme l'avenir c'est comme ça, c'est peut-être que ça va être euh, l'AI, la, 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 et intelligence, right? Beaucoup de gens me disent que non, que il faut tout le monde à savoir programmer dans le futur. <rire> Moi, je pense que dans le futur la programmation va être obsolète parce que <rire> quand, quand on a l'AI qui est à un niveau où qui peut tout faire, bon, qu'est-ce que tu veux, tu veux, tu veux des gens pour le faire ou tu, tu vois, c'est pas c'est pas évident. Donc, euh, ce qui sera un, un insecte, euh, c'est il faut savoir communiquer ses idées. <rire> c'est basique, mais c'est ça. <rire> oui, c'est vrai. Ouais, c'est un truc qu'on qu ne euh, qu met pas beaucoup d'attention dessus, mais à la fin de la journée, si tu as une idée, il faut savoir la communiquer. Et si tu n'es pas un bon communicateur, ça va être difficile. Donc, ça ne veut pas dire qu'il faut négliger la technique, mais aussi, il faut, il faut mettre le, le paquet sur savoir délivrer, savoir s'exprimer, quoi. Ouais. Tout à fait.
1: OK, merci. Euh, bon, pour la fin, il y a trois questions, parce que là, on a beaucoup parcouru un, un ensemble de questions très intéressantes et plein de conseils. Du coup, les, les trois dernières questions, voici la première. Quelle littérature est-ce que tu recommandes pour un développement personnel, professionnel ou technique de soi-même
0: ah, littérature, moi je lis, ça c'est un très bon point que tu amènes. Moi je lis du tout, je lis du tout. Dans ma, dans ma, dans ma bibliothèque, j'ai du tout. J'ai de, de la finance, la comptabilité, j'ai la technique, j'ai le spirituel, j'ai le sport, tout. Ah, en fait, euh, moi, il y a quelqu'un qui m'a tué, dit que c'est ce qui ne te connaît pas qui va te tuer. Qui a dit ça quelqu'un qui dit En fait, euh, mon, mon père, même, il, il disait ça beaucoup plus. Il disait non, que, que Franck, quand tu arrives quelque part, tu ne connais pas les, les, les règles du jeu, ça va te tuer. Et ouais. c'est vrai, parce que quand tu vois même, il euh, y a beaucoup de gens qui disent que non, que je ne connaissais pas, que. Par exemple, quand j'étais étudiant. Quand j'étais étudiant, je connaissais tous les, tous les, les lois de l'immigration qui s'appliquent aux étudiants. Mm -hmm.
1: Il dit c'est énorme, j'imagine.
0: Oui, ben, c'est énorme, c'est vrai. Mais moi, moi ce qui m'intéressait, c'est ce qui s'appliquait au F1. Qu'est-ce que je dois faire pour être... Comment je dois faire pour, pour rester légal? Qu'est-ce mm -hmm. que je peux faire? Dans, dans... Tu vois, non? Ouais. Il, faut, il faut essayer de m'aider dans, 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 dans tous ces cas-là. Maintenant, quand tu cas moi je fais finance, uh, je, je, je m'intéresse beaucoup dans l'investissement. Um, je lis beaucoup, je, par exemple, je viens de finir Warren Buffett, uh, la, bu, la bibliographie de Warren Buffett. Et mm -hmm. aussi, un, un, il y a aussi un bouquin que je peux recommander qui s'appelle uh, uh, Getting More by um, Stuart Di Diamond. Diamond. Okay. Uh, Et je y peux t'en faire la, uh, la référence, quoi. D'accord, ok c'est un, un livre qui, talk, qui qui parle de la négociation comment négocier euh, comment négocier n'importe quoi dans la vie okay. Okay. donc tu vois c'est n'est pas c'est pas important. technique ouais. c'est important tu vois non?
1: dans tous les domaines d'ailleurs on est amené à négocier
0: dans tous les domaines tu négocies donc c'est un truc que j'ai vraiment apprécié qui 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 était très 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 bien et euh, j'ai beaucoup de livres sur euh, le domaine technique, euh, sur les CCNA, les, les bouquins de Cisco, j'en ai plein, euh, Juniper, j'en ai pas mal, il y a du tout, il y a du tout. Donc il faut, il faut pas se limiter à un set, parce que c'est comme si tu fais le sport, hein. tu veux tu veux te muscler un truc comme ça, et tu fais seulement des abdos, ça ça, ça marche pas, il faut faire euh, cardio. Pour, <rire> 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 oui. Il faut avoir une balance quoi, tu vois.
1: C'est oui. <rire> tout le corps qui est concerné, pas juste euh, oui. une partie. C'est tout le corps ouais. qui est concerné.
0: Il faut, il faut, ouais, une balance. Ouais.
1: Alors, euh, est-ce que tu as une proverbe, une citation, une anecdote ou une phrase d'accroche qui t'encourage, te motive particulièrement que tu voudrais
0: Ouais, ouais, bon, j'ai un ami qui, un musicien burkinabè, il a une chanson dans laquelle il dit. Un problème sans solution, c'est un problème mal posé. Et, euh, et moi, c'est vraiment... Ça, 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 ça m'inspire beaucoup. C'est vrai que bon, je connaissais cette idée-là avant, mais il l'a très, très bien posé parce que quand tu as un problème en face de toi, tu n'arrives pas à résoudre. Euh, souvent, ce que je fais, je, je me lève, je, je, je marche un peu, je, fais, je, je, je vais courir, j'écoute la musique. J'essaie je, de penser au problème différemment. Et souvent, je, et, et, et ça marche. Donc, quand tu as un problème dans la vie que tu n'arrives pas à résoudre, euh, c'est que tu as mal posé le problème. Il faut essayer de voir le problème autrement et tu vas trouver la solution.
1: Tout à fait. Ouais. Euh, alors, comment est-ce que les membres de la communauté peuvent te contacter au besoin?
0: Par LinkedIn? LinkedIn, c'est la mm -hmm. façon la plus sûre de m'en voir. Uh, Facebook, je ne, je ne suis pas actif dessus comme ça. Uh, mail, c'est aussi uh, c'est aussi direct, je peux yeah, c'est tout ça c'est bon. WhatsApp, je suis dessus. Uh, si je sais pas comment, enfin je connais même pas comment faire pour chercher des gens sur WhatsApp. Donc uh, je peux pas. Je viens de commencer sur WhatsApp. C'est quand même l'ironie. Uh, tu, tu es dans le domaine, mais tu n'utilises pas les le produits. c'est assez Bon, les raisons, c'est parce que je veux limiter les trucs de mes réseaux sociaux. Donc, LinkedIn, Facebook, c'est vrai, quoi. Mais euh, je ne veux pas brancher sur d'autres trucs, trucs qu'il faut maintenir. C'est pour ça même Skype, il a fallu que je, <rire> que, je, que je refasse mon mot de passe pour pouvoir entrer dessus. C'est comme ça. C'est difficile d'être de, de, au point avec toutes ces technologies qui, qui se passent là. Tout à fait. Tout à fait.
1: Alors, vraiment, merci beaucoup, Franck. C'est un grand plaisir de partager tout cela avec toi. On a appris beaucoup de, de choses avec toi. Des conseils aussi, on en a tout de suite pas Et on te remercie grandement. Et en espérant que euh, si d'aventure on a d'autres sujets, que tu aies du temps encore pour qu'on échange là-dessus. Et pourquoi pas qu'on ait des collaborations euh, sur des projets à venir.
0: Il n'y a même pas de, de plaisir, c'était vraiment, vraiment gentil de me contacter.
1: Merci. Et mot de fin
0: Et mot de fin, et, moi je pense que euh, nous les jeunes qui sont là, il va faut, falloir faut, faut, qu'on commence à prendre des risques et puis continuer aussi à explorer et ne pas avoir peur de euh, failure. Quand on dit failure en, en, en Échouer. Échouer, voilà. Mm -hmm. Mm -hmm. Parce que c'est, l'expérience euh, est bâtie sur les, les échecs et le succès. Donc, tu peux pas seulement vouloir le succès sans avoir les, échecs. Quand tu prends, par exemple, beaucoup de gens qui sont, qui sont, euh, qui sont très, très bien placés actuellement, quand tu regardes leur parcours, ça n'a pas été rose. Donc, euh, il faut essayer de, il faut essayer de voir, il faut que, que ça inspire la, la génération qui vienne. Il faut que les gens commencent à, à prendre beaucoup de risques et moi je pense que ça, 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 ça va aller. Quoi. Et puis aussi, euh, on a touché un, un point sur le euh, mentorship et moi je pense que c'est vraiment très 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 important et j'encourage les jeunes à chercher des mentors et, et à être vraiment ouverts au. Euh, elle, 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 elle a demandé des questions, comment ils ont fait pour faire des, des trucs, parce que euh, c'est seulement ça qui L'expérience, c'est quelque chose qu'on ne euh, voit pas dans les livres, quoi. On ne voit pas à l'école. Souvent, du que tu apprends à l'école, c'est bien. Ça, 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 ça t'aide ça à, à réfléchir, mais quand tu sors de l'école, l'expérience est vraiment critique. Donc, il faut, il faut vraiment. Euh, il ne faut, 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 faut pas hésiter à chercher des gens qui, qui sont un peu dans le domaine beaucoup, euh, un peu avancé et puis essayer d'avoir de, des, des objectifs pour euh, pouvoir avancer dans, dans, sa, dans sa propre vie.
1: Ok, merci beaucoup Franck. Vraiment, tu as tout dit et je pense qu'on aura bien capté les leçons que tu nous as apprises. Et comme tu, tu viens de, de parler également, si au besoin il y a des gens qui sont intéressés à être mentorés, Éventuellement, bon, si le temps te le permet, on va également te solliciter dans ce sens.
0: Il n'y a, okay. a même pas de problème. Euh, bon, moi, ce que je pense, ce c'est que si tu veux que je te mentore, je dis, bon, on va se rencontrer à 6h du matin, à à h du <rire> matin. <rire> ah oui. Et tu ne peux pas être debout, bon, ça, ça va être difficile. Bon, il faut des sacrifices. Oui, c'est ouais.
1: ça. Ouais. Ouais. Okay. C'est la fin de cet épisode. J'espère que vous l'aviez autant apprécié que moi. Si vous aviez des questions, vous pouvez nous les envoyer à travers nos pages LinkedIn, Facebook, YouTube et notre site Internet disponible depuis peu à l'adresse www.jeuneambitieux.com Jeuneambitieux au pluriel.com Au revoir et à la prochaine. Bye